0: Este episodio de Char Talk es presentado por Prieto Branding Irons. Desde el 2008, Prieto Branding Irons se ha dedicado a crear bordados y fierros personalizados para clientes en todo el mundo. Bienvenidos al décimo seis episodio de Charrot Talk. Uh, hoy de invitado tenemos a Marcos Franco y Rafael Coronel. Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas muy tardes, muy bien. Este, vamos, empezando con usted, Marcos, este, platíquenos la, su historia de la, la charrería, su trayectoria, cómo es que llegó a, a la charrería. Bueno, mi primera pregunta es cuántos otras
1: tenemos?
2: <risa> <La> verdad, <risa> sí, ¿verdad? tenemos <risa> toda la vida. fíjate que mm. yo, yo gradué de la high school, de la prepa, en 1974, saliendo de la ceremonia, fui a la inauguración del lienzo de sonor que se llamaba Camperos del Valle. Mucha gente no sabe, pero ahí es donde inició Camperos del Valle, que todavía eh, mi papá en aquellos años lo formó como corporación. Y después de los años, hasta los 90, ya empezamos con Hacienda Valle de Sonora. Pero, pues ahí me crié me enseñé pues, a charlar aquí en Estados Unidos, eh, mi primer charreada que conocí, porque no había conocido ni sabía lo que era la charrería, fue con una charreada que hubo en Mountain View, California, aquí, y eran los hermanos Avedoy que era Pepe, Armando y, y, este, y ellos, y fue la primera vez que yo vi o, o, y entendí lo que era una charreada. Desde, desde entonces mi señor padre en paz descanse pues nos dio la oportunidad, abrió las puertas y pues aquí andamos todavía, gracias a Dios. ¿Sí? Entonces usted claro. nació aquí o en, o en México? Yo nací aquí, en Oconca, California. Y a veces los papás vienen de México a buscar el dólar y pues ya nació uno aquí. Nacido y creado, pero él era de, de Patiflán, de Morelos, Jalisco, ya también y todo. Todo eso, sí. Sí, yo pensé
0: que era, había nacido ya en México de tantos años que no habíamos conocido.
2: Ahí vivo, ahorita, básicamente ahí vivo, me lo paso casi todo el año allá, en México, pero en el
0: estado de Nayarit, ahora. Ok, entonces, don Rafael, este, platícanos sobre este, su, su trayectoria, cómo es que han, se ingresó a la charrería.
1: ¿Ascreves uh, un poquito más? Yo, este, uh, yo sí nací en México eh llegué aquí en el 75 igual que llegamos todos, crucé el bordo y me vine para acá y tenía un hermano que vivía aquí en Winters, California y empecé a trabajar uh, uh, empecé a trabajar en el film, me enseñé a manejar calapillas yo vengo de un rancho de, vivíamos en un ranchito en México, no sabía empecé a trabajar aquí y este uh, el 75 y en el 76, a fines del 76, vivía en Woodland, California y había una asociación que ya estaba hecha y, y mis amigos, amigo allí unos y me empezaron a invitar de afuera y, y yo pues sabía florear, sabía lanzarme el campo, pero no, no sabía nada de charrería. y allí empecé, sabía ya florear y Allí empecé como, Empieza a uno de... yo empecé de jinete y sabía florear, empecé a, empecé a ternear y de allí empecé a, a pialar, fue mi segunda suerte, en ese tipo empecé y de allí fue cuando ya compré mi primer caballo en el 76 y... Y, y en el 77 me tocó conocer aquí a la familia Franco. Y nos hicimos amigos y empecé a, a ir a, a las prácticas, a practicar con ellos ahí estuvo ¿no? Y me gustó mucho y allí empecé uh -huh. a, a ya tener todo el tiempo mi caballo. Y irme enseñando y ya, con los años ya fui progresando un poquito. Y... y me, me gustó demasiado porque veníamos del rancho y me gustaba demasiado y ahí cuando empecé a, a practicar todo el tiempo la charrería y, y la tomadera. Me gustó siempre mucho tomar. Y <risa> siempre a <risa> la fecha siempre me ha gustado. Eh,
0: pues es, este, es parte de la cultura hasta cierto punto, ¿verdad? Yeah. Hablando, hablando de ese tema, que uno que lo, lo platica, ¿Cómo, ¿cómo es que ahora ven la, la charrería hoy en día, que ya se ha hecho más profesional? Que hay, sí, hay muchos charros que son atletas que ya no, 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 tienen tanto, no están tan pegados al vicio de, de tomar, sino más de, de comer bien, de, de hacer ejercicio, uh, y estar en buenas condiciones. ¿Qué, ¿Qué opinan al respecto? Yo
2: estaba platicando ahorita. Oye, sea, Pulín, que Estel, ahorita que estoy, en, tengo rato ya, en, Nayarit, este, están los muchachos y me invitan de vez en cuando porque ocupaban a alguien que los pues, apoyara con la cara y pues el mayor tiene 19 años fíjate y yo pues con mi edad entonces fuimos a la charreada y compré unas, cerve unas cervezas botes que dicen allá y no señor no tomamos fíjate no tomamos y ya los mire con Gatorade y todo o sea y digo no pues yo solo pues me tuve que tomar las cervecitas que compré, pues, verdad pero este sí sí como que ya, ya, ya cambió un poquito así de ese tema de la tomadera y todo oh, todavía hay esos muchachos que les gusta cuando van de aquí a México yo veo que pues ya nomás se juntan con la banda de la
0: música y pues ¿verdad? se dejan caer las greñas, pero usted <risa> <risa> sí. Rafa qué opina porque los está en un equipo que está ahorita muy muy fuerte han avanzado mucho eh, Platícanos de con qué equipo está
1: Uh, ahorita estoy charleando con un equipo que se llama El Ranchero Y este, uh, también son puros jóvenes y, y yo soy el único mayor allí <risa> y, y este, pero fíjate que me gusta mucho porque son muy respetuosos conmigo y, y este, pues mi suerte es ya ahorita ya también con mi edad, lo único que... Hubo un tiempo que sí, este, me tocó hacer todas las suertes. Me tocó entrar, en mi juventud me tocó entrar unas tres veces en el charo completo. Nunca lo gané. A lo más cerca, es que llegué un año, fue al... Me quedé, por un punto me ganaron el estatal. No lo gané. Y este... Uh, Ahorita lo único que este, entro ya es cada y piales Y este, estoy muy a gusto por, uh, porque son muy respetuosos conmigo. Y, este, y yo todavía me tomo mis tragos. Y también hay, uh, hay unos que de vez en cuando les invito y se lo toman, fíjate. Pero yo sí, me sigue gustando igual que la tomaría. Pero este también... Soy respetuoso porque trato de hacer mis suertes antes de tomar. Pero sí los envío a ellos que son muy buenos deportistas y que, y que casi no toman. Y yo, no sé, pero yo una de las cosas que he tenido toda mi vida me ha gustado. Me ha encantado tomar. <risa> ¿Ya? Gracias,
0: Dios.
2: Oye, ¿no, ¿no has visto ese, ese meme de, de ese señor lo miré en el TikTok? Y dice, yo tengo 15 años tomando todos los días y no se me ha hecho vicio, sino más una bonita costumbre.
1: No, mí, no, no fíjate que este, uh, yo pienso que aparte de costumbre, uh, este no sé, este, nosotros, uh, yo vengo de una familia muy, pues no pobres, pero somos 12 hermanos 6 okay. hombres y 6 mujeres yo claro estoy en lado de los hombres ¿verdad? Pero, pero este fíjate que uh, uh, pues nos vinimos para acá por la necesidad y este, pero cuando estaba en méxico pues este, le, a mí me encantaba el gusto la tomadera y el gusto y no se podía y me vine para acá y todos mis hermanos ahorita nomás tengo dos hermanas en México todos, todos vivimos aquí y pues digo no digo que vivamos bien porque todos tienen su casa, todos uh, están casados, tienen su familia digo y, y pues creo que vivimos mejor que verdad pero este y casi a todos les gusta tomar también pero este aquí gracias a, a que sí puedo puede haber podido ganar para comprar el vicio como que lo he levantado un poquito más <risa> <risa> pero pero sí sí este, yo gracias a Dios uh, no más una vez que me acuerdo hace como que hace como del, como 27 años dejé un año de tomar pero no lo dejé sino que casi me obligaron <risa> <risa> casi casi Ah, charreaban un equipo que se llamaba Escuelas de Plata aquí y este ah, y el dueño del equipo era reborracho sí. <ríe> y a mí me encantaba así si es que pues, diario yo estaba bien aquí en Livermore y yo vivía en Sacramento allá vivo todavía y, y venía tres veces por semana venía el miércoles a practicar el sábado a practicar y el domingo a charrear pero, o sea, tres días por semana, así es que esos días de seguro eran borrachos. Y, y así duré varios años, y una vez charreamos aquí en Pérez, en el 95, yendo de una charreada aquí en, en Statton, aquí por, llegando a la, a, a la Broadway, no, a la Charway me paró el Patrón patrol y, iba a charrear, llevaba mi caballo y, y me dijo que me paró porque una de las luces no jalaba. Y me dijo que me bajara. No, le dije, pues no se va a poder. Dice, ¿por qué? Le dije, porque no puedo. <risa> no, no, dice, dice, a ver, bájate. no, no ya con, bueno. con trabajos me bajé. Y, pero me recargué en el picayo bien lleno. Y todavía llevaba una botella de chivas en el asiento, ya abierta todavía. Sí. Y ya me dijo que hiciera el 4 sí. Le digo ¿Quieres que tú lo escriba <ríe> ah. Entonces Ya me dijo dice A ver, camina para allá No, pues caminé Pero me iba agarrando de picar Y ya cuando dice se... No, dice Sigue para allá No, le dije ¿Quieres que me dé vuelta Y camine otra vez para allá yo, no puedo Y ya dice Te voy a llevar Y ya me agarró Me puso los esposas y ya habló y vino una grúa y se llevó a mi caballo, le llevaron control y se llevaron mi caballo, una grúa se llevaron mi troca, mi trailer y me llevaron al bote. Okay. Sí. ¿Cuánto te cobraron para, para sacar el caballo? Para el caballo no fue mucho, el caballo me parece que nomás me cobraron como 150 dólares.
0: Ya me imagino ahora el precio.
1: Y es, es, es me cuando ¿cuándo fue eso? En el 95 oh, Ay, fue joder. el último año que llegué a charrear y... Y, y este, uh, Y como andaba tan... Charreaba tanto y tomaba tanto que tenía problemas sí. Y no, dejé, sí. de, dejé de tomar por un año Y me traté de enderezarme, pero también dejé de charrear y, y cuando dejé de de, de, dejé de tomar me, me habitaba y, y trabajaba en la construcción y, y mi mayordomo me dijo un día dice ¿qué te pasa? dice yo antes te miraba bien tranquilo, bien alegre y yo ahora te miro habitado." ya le platiqué y dice dice mira, dice este yo dice dice yo yo lazo en el Team Ropen, dice: ¿Te gustaría ir? Dice: ¿Tienen tus caballos? Dice: ¿Te gustaría entrar al Team Ropen? Le digo: Sí, me gustaría. Y fui con él y fíjate que me gustó. Y, y pues, como no tomaba, empecé a lazar el Team Ropen. Y no, no pasó ni. No pasó ni. Ni unos tres meses, cuatro, cuando ya me empecé a. a, a ganar cosas lazando y me ganaba, me empecé a ganar dinero y y no dije esto está bien y, y me quedé pero duré un año completo sin tomar y, y ya de allí ya de allí ya cuando seguí tomando ya no regresé a charrear porque me entró como una depresión porque en ese año yo gastaba casi la mitad de lo que ganaba lo gastaba charreando y tomando y cuando cuando este, ya empecé a, a lazar ya, y este me empecé a, a enderezar. Ya lo to tomaba, pero ya no igual, ya después de un año. Y seguí en el Team Ropen y allí me estuve 19 años en el Team Ropen. Y, uh -huh. y me tocó suerte, fíjate, porque llegué a un nivel donde me ganaba hebillas. Me gané en el tiempo tuve como cinco sillas, uh, ganaba dinero, y... pero yo mistiaba las charreadas, pero, pero me sentía bien porque de todos modos tomaba, pero allá me tomaba una o dos cervezas a la y cuando ya llegaba a la casa ahí sí me echaba mis vinos, pero <risa> nunca lo bebé. Y hace como, ¿qué? Hace como siete años, seis, siete años que regresé a charrear y... Y regresé porque siempre me ha gustado y, y siempre tenía amigos, uh, ya me quedan unos bien poquitos, que traigo muchos, pero de los que ya charrean son poquitos. Y regresé a charrear y fíjate que, que este uh, no sé, regresé con la experiencia que tenía de entonces. Y ahora fíjate que regresé y, y no me quejo, me ha, me ha ido, me ha ido, como en suertes, me ha ido muy bien. Ahora que regresé y, y sigo, sigo igual, pero más contento por la razón de que no soy rico, tengo mejores trabajos, ahora ya, gracias, a tengo unos años de trabajo por mí y vivo tranquilo, tengo unas hijas que... No sé si te has dotado a que siempre me acompañan Y este... Buena chaleada y... Y después de la charreada me tomo los vinos Y cuando me acabo la botella, ellos manejan, ellos me llevan... Para... <risa> pero, pero fíjate bien, ya ahora bien tranquilo, este... Um, ya tienes un Uber personal Ajá uh -huh. Y este... <risa> eh... enabler <risa> y fíjate que uh, ya, ya adoro la charrería, la, charrería. la charrería y batallo mucho sí. por la razón de que ande vivo, hay, hay menos uh, equipos y este, uh, practico poco, me gustaría practicar más, practico poco, pero todo el equipo que charreamos bien seguido y, y ya has de ver que, que no me quejo, bien. Me, 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 me ha ido muy bien y gracias a Dios cuando chagaban antes nomás tenía me gustaba apiadar y nomás tenía dos horas no podía para más porque tenía que mantener mi familia pagar mi lugar todo y lo tenía primero que tomar y ya se me quedaba compraba <risa> que las horas, ¿eh? <risa> y y no, gracias a Dios te digo, ahora sí me doy el lujo de tener muchas hojas tener, ya no más tengo uno, tengo varios caballos y este quisiera tener menos edad para tener la habilidad que tenía y pues ya no es posible, pero pero con, con las suertes que hago este, me, la, me quedo bien tranquilo y te digo, y gracias a Dios que tengo que que cuando me va bien, que, que seguido fíjate que me, que, que, que me pasa eso, vivo bien al gusto, charlo muy a gusto y más con el equipo que estoy me apoyan mucho y, y es algo bien bonito que, que siento de que, de que aparte que, que son jóvenes Uh, todo el tiempo andan a ver que me ayudan si voy a pialar, andan a, ayudándome don rafa le ayudamos si voy a cambiarme porque yo entro en casa y tengo que brincar de, de volar al otro caballo y todo el tiempo andan ayudándome a cambiar mis hogas uh, le traemos y fíjate que es algo bien bonito y se siente bien bonito que jóvenes tengan este respeto para una persona uh -huh. como yo es, es algo bien bonito Menciona
0: un, una, un tema que a lo mejor quisiera platicar un poquito más. Este, Marcos, usted, um, ya como dijo el Chaplin, que tiene, tuvo mucha experiencia en el rodado americano y que hay, hay mucha diferencia, usted le, había, le ha tocado uh, participar en, en rodados americanos en este en ese ambiente? Fíjate que no, no
2: me ha tocado, este, la verdad he estado bien ocupado pues con la charrería desde que, por pues, salir de la prepa, como les acabo de platicar en el 74, fue la inmersión del lienzo y la verdad, pues, charreamos 26 domingos consecutivos ahí en ese lienzo. Afortunadamente o desafortunadamente, porque siempre nos tocaba atender nuestra casa y charrear ahí, no nos tocaba salir mucho. Y en realidad, charreando, hay muchas veces que, pues, no todos los puertas del partidero son iguales, ni los cajones, ni, ni este, las mangas de coleo son iguales. Entonces, cuando uno sale y está charlando en varios lugares, como que ayuda eso para cuando vaya o les toca la suerte de ir a México a un campeonato nacional o algo, ya vas a tener esa experiencia de diferentes bienes. Con nosotros, pues... La verdad, mi familia tenía lienzo, lo trabajábamos, había espectáculos, so, casi cada ocho días estábamos ahí, no nos tocaba salir más que en los campeonatos estatales y en aquellos años se llamaban regional, ¿verdad? Y uno que otro charreadito durante el año, pero este, nos manteníamos ocupados. So, la verdad, pues no tenía por qué buscar o salir, o, la verdad, ni siquiera me llegó al, mente para ir a a intentar eso no no es que porque no me gustaba tenía primos hermanos que ellos iban a saber y a veces yo les iba a ver pero de que pues que me llama la atención para intentarlo pues no a, en, entren, entrenamos los martes y los jueves y ya veamos el domingo, so, pues, eran tres veces por semana que estábamos ocupados ¿verdad? pero no no es, y no es que no me ha gustado no más que pues no se prestó la la oportunidad
0: Creo. Yeah. Uh -huh. a ver este bueno, primero, yo quiero
1: saber de dónde viene el, el apodo de chapulín. Oh, volviendo a lo mismo. Mira, cuando empecé este a ah, empecé, eh, empecé, te digo, jineteando y luego pialando. Pero como yo traía soga, pues, o sea, yo salía a florear, ah, luego luego me, me, me metieron que mandaneara y yo. En, en mis tiempos que chargué yo, uh, había un lienzo que cuando me salí de los caporales se llamaba Los Galleros, allí en Dixon, ¿te yes, no si acuerdas? Y, y allí yo era el manganeador a pie, y yo empecé a, a manganear a pie, y, y estando allí en el primer lienzo los caporales, uh, me empezaron a, a pasar yeguas para que manganeara, y yo pues no, no soy... No soy muy gordo, pero antes estaba bien flaquillo. Te tiro bien delgadito. Y, y me acuerdo que cuando hacía las, ya en ese tiempo yo ya hacía pasadas y, y y este pues nomás teníamos manganas sencillas nomás. Una, dos pasadas y rodabas tu mangana. Y y cuando, cuando empecé a manganear les daba cura porque yo hacía mi pasada y brincaba tanto así de alto para hacer mi pasada. Y que empiezan a decir, mira ese, ese pinche chapulín. <risa> dice, mira, brinca con un chafulí Dice, ¿y lo ves? Dice, dice, cuando va a brincar la zona, ¿Te fijas cómo se levanta para arriba y brinca? Dice, no va a parar Dice, brinca para arriba dice salta con un chafulí Pues allí empezaron y Nos toca una charreada donde Donde este, No pasó mucho tiempo Y me toca que meto las tres manganas. Pero yo practicaba. Siempre he sido muy deportista. Yo siempre he practicado. Y me he mantenido muy en forma. Y fíjate que me toca. La primera vez que me toca meter las tres manganas. Y que se baja el dueño del lienzo. aquí que se baja de Siles. Quiero felicitar. A este chapulín. <ríe> Porque Nosotros. Nunca habíamos visto ya, que alguien nos metiera las tres manganas aquí en ninguna charreada, existe un metido. Y pues de allí, toda la gente, cuando yo, yo iba a manganear, luego la gente gritaba, había raza que gritaba: ¡Ahí viene Chapulín! ¡Ahí viene Chapulín! Porque allí se me quedó y ahí te tienes hasta la fecha, siempre me han dicho Chapulín. Sí, <ríe> para que yo le
2: digo Rafael, Corona se me hace esta raro? Yo no, todos,
1: y, y a Marcos es uno de los que conocí su, su papá su papá me acuerdo que este, en el 78 pues nos tocó nos tocó que habíamos ido a charar ahí con ellos y este ah, dice dice el chapulín ese dice el chapulín porque no se acordaba de mi nombre <risa> yo no, no. Dice, dice el chapulín, el chapulín que vengo para acá ya, dice, 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 mire, dice, los vamos a invitar, dice, allá a mi casa, dice, vamos a ir a, después de la charreada, vamos a ir a, dice, vamos a tener una música ahí el mariachi un ratito y vamos a ir a cenar a mi casa, y pues el lienzo allí en su no, la casa ahí donde vivía su papá de Marta, enseguida allí, y, y, y el hombre, pues, va bien un señor de respeto, don marco su don Enrique Franco, y... Y no, no, no me estaba no, dice Chapulín, ¿no? y dice, venga por acá. <risa> y se me quedó. Y, y mucha gente, mucha gente, uh, inclusive todavía hay gente que me, que salen, me, me miran chaleando y no saben mi nombre, y me dicen Chapulín. Chapulín. Ya, yeah, Chapulín. Se me quedó. Es como
2: el chato también, ¿te, <risa> ¿te acuerdas? El, el era, amigo chato? El chato. Todo el mundo, el chato era Manuel Torres, el chato, pero yeah. era el chato. El chato, yeah. ya. Duró mucho tiempo ahí con nosotros también. Mm -hmm. Estuvo, me acuerdo que estuvimos una vez en, en el congreso en, en, en Zacatecas, estábamos en Zacatecas y este, y este, estaba ahí el chato y él siempre me decía, eh hey Marcos, ¿vale vamos a ir porque le me, me gustaba él acompañarme a las juntas porque íbamos a las asambleas, a la política siempre, va y un día este, estábamos en, en Zacatecas y alguien ahí, yo estaba peleando pues por el bien de Estados Unidos, porque yo les decía que, que a todo dar, que por ejemplo en aquellos años no es como ahorita, en aquellos años había elecciones para que todos los charros federados tenían derecho de decidir a dónde se iba a ir el campeonato nacional, ahorita el Presidente de la Federación escoge, yo creo que el, el mejor potor, el que paga más, es el que sí. va a llevar el Campeonato Nacional. Pero antes era la decisión de los chavos, y yo les decía, en esa reunión les dije, fíjate que, que es bonito que vayan a Estados Unidos y hagan su campaña para pedir el Campeonato Nacional, y a uno sí los atiende así, los tiene así, qué, qué gusta comer, qué quiere tomar, y los tiene uno así. Pero cuando uno llega aquí a México, hay aproximadamente 120 charreadas y a ninguna charreada nos pide a los púas que entramos como, que nos, que nos pide que fuéramos caporar, ¿verdad? Entonces sería bueno que en ese tiempo éramos como, se me hace que como seis estados nomás. Oye, pues son seis chaveadas de 128, ¿no crees que nos puedas acomodar como púas de cada estado y darles oportunidad de una charreada? Entonces, no, no me acuerdo quién se paró y dijo, ¡eso!, y yo los brindo un tequila y un canción, que mi hermano Dina, ¿verdad? Es como éramos norteños, así o sea, que decía, un tequila y un canción, y así pegó. Y el chato luego paró. Marcos no habla así, es su hermano que dice ese dicho, ¿verdad? Pero ¿verdad? me metió. Adentro todo el mundo lo conocía como el chato, no como Manuel Torres Si tú vas a ver Manuel Torres pues no lo conocí. Así como el Chapulín antes, ahorita ya no sé cómo te hablan, cómo te dicen, ¿verdad? O es que, como, como quiera que te, que te digan lo que te digan pero que no te, te <risa> hablan tarde para
0: comer nomás, ¿verdad? <risa> como este, toquen el tema interesante y a lo mejor no, 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 nos, no, nos quiero, no nos queremos meter tanto en la política que es muy problemática pero de los años que usted vivió en lo que es la, la política de Charlie. ¿Cómo es que ha visto los cambios de antaño a, a lo que estamos viviendo ahorita? Pues fíjate que
2: cuando estábamos jóvenes y el chapulín puedo también comentar sobre eso. Antes íbamos y a muchos desfiles y todos, o sea, dar presentación. Si fueran Willen, o fueran Stockton, o fueran Modesto, o fueran Livermore, siempre los charros salían. Entonces estábamos diciendo, si quieres como campaña público que la gente nos viera, que no estamos escondiendo nada, siempre salíamos a eso. Y a veces aportábamos cosas dentro de los mismos ciudades. Por cualquier razón empezamos a dejar de ser eso. Entonces es cuando empezamos a tener un poquito más problemático. ¿Qué pasa? Que cuando nos quitaron los manganas, eh, el corte fue en el 91, nos quitaron los manganas en el 92. Yo fui a los cortes y la verdad, primero fue en Condado de Alameda y después Contra Costa para quitar los manganas. Y me acuerdo cuando entraba yo a esas asambleas, me, la, me temblaba de miedo, ¿verdad? Porque es puro señorones, o sea, pura gente política, gente importante, ¿verdad? Entonces le daba poquito temor a uno hablar ¿verdad? y vergüenza. Entonces qué pasa que pero durante esas asambleas yo me dije que la gente que estaba encargado muy capacitado pero no dominaba en el inglés. Entonces muchas veces que había controversias no tenían lo suficiente inglés como para defenderse bien. Si sí, me entiendes? Entonces yo dije, ocupamos a alguien que puede dominar el inglés, que puede expresar bien, que puede este, pues, defendernos un poquito mejor, aunque si había jóvenes entonces que pues, se hacían la lucha, ¿verdad?, se hacían la lucha pero no estábamos preparados para esos ataques que nos hicieron, no estábamos, porque nunca nos vienen atacado. Siempre que iba un periodista, siempre que iba gente política, gente de posición, pues las atendemos así, nos encantaba la atención mexicana, que es, que es bonito. Y en este caso, pues empezaron a atacar y no supimos cómo reaccionar, si tú quieres. Entonces... Empezamos a pelear y perdamos el caso de las manganas. Yo pienso que se echó todas las ganas, pero faltó un poquito política, saber de política. Entonces ahora yo pienso que todo lo que ha pasado nos hemos enseñado, este, hemos perdido, hemos ganado y yo pienso que la gente está más astuto, ya saben que hay protectores de animales. Mira, yo me acuerdo cuando, cuando era pues, delegado por primera vez, estaba en el lienzo de los fletes, te acuerdas un jinete, uh -huh. eh, ¿era Oscar? No, no era Oscar, ¿cómo se llamaba? Samuel. Se trajo unos torillos, uh -huh. o sea, reparadores, porque él llevaba espectáculos. Y había muchachos que iban a este espectáculo a jinetear todos, ¿verdad? Porque era parte del show. Entonces, este joven lo tumbó todo y lo pisó y lo sacaron. Y me acuerdo claramente que quería entrar este, en la ambulancia. Y como todos los carros se estacionaban así, no podía entrar en la ambulancia. Y el muchacho falleció y dejó a su esposa de ocho meses embarazada. Y yo, yo era el delegado. Solo que primero que hice yo. Es, es una carta para federación para que nos dieran la oportunidad de usar chalecos porque en el rodeo americano el, el que montaba todo tenía chaleco la federación me mandó carta diciendo que no lo pueden usar porque no se pueden duchar entonces después me mandaron otra carta, bueno si usted lo puede forrar con material como para que se viera como un chaleco pero después dijeron que no porque bien sabe uno que si... Usas chaleco, tienes que ponerte el chaquetín. Si te quitas el chaquetín, te tienes que echar, quitarte el chaleco de tu atuendo. ¿pues ¿verdad? Y usar la pura camisa. Entonces yo estaba peleando eso. Y les dije, como uno es nacido y creado en Estados Unidos, bien sabe. Siendo autoridad de la charrería de mi zona. Hay de esos eh, equipos, hay, hay de esos, eh, por ejemplo herramientas que puede usar el chavo para que no se vuelva a lastimar si ese muchacho tuviera chalecos muy probable estuviera aquí hoy este día pero no lo llevaba lo pisó el toro y la federación no estaba negando entonces yo dije ahora yo como representante de la federación y yo lo niego que hay una herramienta que puede usar para protegerse y yo lo niego porque no es atuendo y vuelve a suceder entonces quién está mal entonces ya la federación, si tú ves, hasta en el paso de la muerte están usando chalecos, pero en aquellos años no le dejaban. y Yo fui el primero que empezó a sacar eso. ¿Por qué? Porque este muchacho falleció. El toro lo pisó, quebró una costilla, perforó el pulmón y se murió. Y dejó a su esposa embarazada. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado de la forma de que ya podemos usar esas herramientas. Cuando ella vicepresidente me invitó al Rodeo Americano a National Finals Rodeo y me dieron el pase para entrar con todos los... Eh, con todos los, este, con los Cowboys. De no como, ¿sí? Sí, con es. todos los Cowboys, pero eh, pero eran como el, el Comisión Deportiva, ¿verdad? En, y platicando, y antes de empezar el Rodeo en la mañana me llevaron a la arena. Y me dijeron, esta arena tiene un 30% de barro, tiene un 20% de arena. O sea, sus arenas, la, la tierra que ponen, no nomás es tierra que avientan ahí, es una especie. Y dice que los que montan todos prefieren un poquito más arena por la caída, pero los que andan en el, en el, en el raining quiere un poquito más macizo, y los que andan en barrels y entonces de diferentes pisos para diferentes cosas. Que en aquellos años, y aquí está mi amigo Chapulín de testigo, había 20 chaleadas y nunca metíamos una rastra para aflojar la tierra, nunca. Y, y animales se lastimaban y todo. Ahora todos los chaleados, después de cada chaleada, pues ya están arrastrados. ¿Por qué? Porque estos son este, cosas que nos, nos enseñamos que tenemos que hacer. Entonces, ahorita ya los jóvenes y todo en la política bien saben que tienen que estar astutos a lo que está pasando en sus alrededores. Tienen que tener gente que vaya así una, al capital a platicar, a representar a la charla, aunque no pasa nada. Porque muchos, muchos senadores asesoristas me han dicho, ya, ah, ya cuando te están atacando llegas. Pero cuando no pasa nada, cuando todo está tranquilo, ni siquiera llegas a saludar deberían debería de llegar, cuando todo está tranquilo, soy fulano de tal, te presento a la charlería, ¿cómo estás? Mira, todo está bien, nomás te quiere decir eso, que todo está bien, hemos hecho estos cambios, ya usan chaleco, ya los protectores de los caballos antes eran de puro pie y eran de, de, de filtro, los caballos sudaban, se pegaba el pelo, ahorita ya puedes usar velcro y puedes usar new print, que se puede lavar más fácil, pero antes era un atuendo, no te daban eso, so, hemos, hemos hecho cambios, los jóvenes han visto los problemas que hemos tenido en lo pasado, están atentos de eso y además la charrería ha progresado, ya nos han dejado usar chaleco, ya podemos usar cosas de protección de los animales, si es el bien de los animales, so, ha habido cambios eh, tanto en la política de antes y ahora, ¿verdad? hay que estar, hay que estar este, pues trabajando eso, ¿verdad? y yo pienso que ya los jóvenes bien saben que no hay que hacer esto, hay que meterlos a preocupados, hay que probar la tierra, ¿verdad? y, y, y hay que usar chaleco, lo que no se ha permitido, aunque te voy a decir, ha habido papás de hijos, jóvenes, quieren que usan casco, el, el sombrero es la mejor protección que pueda haber, y eso te lo puedo garantizar, Conmigo mismo, donde se ha resbalado mi caballo, quién sabe cuántas veces arriando y pega la cabeza y el, la ala de tu sombrero te protege. Cuando me tocó ir a Colombia, también no nos querían permitir usar los sombreros, porque ahí hallamos un casco. Y no, pues el sombrero, y tuvimos que, pues en diálogo con ellos, y al fin, pues nos dejaron así en paz. Y aceptan el sombrero como protección, y es protección,
0: en, en realidad de Chapulí, tantos años en el pueblo americano, ¿qué, qué vio en sus experiencias? Este, que son, por decir, características buenas que tienen ese estilo de vida que a, a lo mejor sería bueno que aplicáramos en nuestro estilo.
1: Mira, este, cosas que yo aprendí que a mí me sirvieron mucho, este, especialmente, te digo, como yo aparte de como te digo, yo no tuve mucha escuela, me vine muy joven y lo que aprendí lo he aprendido aquí, he aprendido también mucho de, uh, de te digo, de estudiar, aquí estuve estudiando y, y este, en mis tiempos libres traté de estudiar porque pude sacar mi licencia de troquero y últimamente, ya va a ser cerca de 20 años saqué mi licencia de contratista para mi trabajo y, y este, me he ido disciplinando conforme a la vida que he vivido y uh, cuando yo tuve el Team Ropen me empezó a gustar porque porque son muy bien organizados y yo este uh, me gustó en la manera que que este, tienen su disciplina ellos, de uh, son muy profesionales para tratar el ganado lo que dice aquí Marcos también que nosotros hemos uh, abolicionado en eso este, de, de que aparte de eso de que son este, muy puntuales, muy puntuales conforme a que Uh, a mí me tocó las aderas grandes, te digo, ya hubo oh, aderas donde duré como unos, como unos ocho años. El día de los presidentes, en febrero, en eh, Clemas y Oregón en una lazadera y, y me llevaba yo a mis chiquillas, nos quedamos allá dos o tres días porque entraba yo a las aderas y allá nos quedábamos. Y, y este... Uh, <coughs> mandas tu dinero por la de este adelantado y y, sea, y como este, dupo, como un depósito de la inscripción no, allí es todo tienes que mandar todo tu, todo tu dinero de todas tus entradas tienes que mandarlo como con un mes de anticipación para que puedas estar el día de la la salida. y el día de la asadera si se empieza a las 7 de la mañana el primer reservo se suelta a las 7 de la mañana a esa hora que dijeron esa hora se suelta y, si el, y ya tú, te mandan tu lista y allí en tu lista allí está toda la información a qué horas qué, qué, qué lazaderas son las que vienen a qué horas y qué número te toca y cuando te toca tu becerro tú tienes que estar listo para, 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 tu, para tu becerro y, y te hablan tres veces y si tú no estás listo tu becerro sale solo y tú pierdes tu, tu dinero de tu entrada. Es una. La otra, este, uh, te digo de que, inclusive ya te voy a platicar algo de que, de que una vez un comentario de una, uh, un, un profesional del Team Robin, que vivía aquí en Stockholm, se llama Wall Woodard, no sé, tú le a Él ponía escuelas de la y, y una vez un amigo me dijo, dice, mira, dice, este hombre tiene un y me gustaría que lo compraras. Porque si compras este teto, este te tiene unos tipos unos tipos bien buenos. Y, y lo compré. O sea, un cassette de video. Un cassette de video. Y aparte de lo que te enseñaba a venir una tópico que tocaba al hombre y me gustó y, y me gustó por la manera que decía dice miren muchachos dice cuando vayan dice a en inglés también te lo podría explicar en inglés pero a lo mejor no lo vamos a entender todos pero pero mira este decía te lo puedo poner en, en español dice mira dice este, cuando vayas a un rodeo Dice, trata de ser disciplinado, lleva tu caballo, trata de, si vas a trabajar tu caballo antes, dice, dice no, no trabajes tu caballo allá, dice, siempre tiene una arena donde trabajas tu caballo, dice, cuando vayas a entrar a la arena, dice, trata de ir bien calmado, dice, porque dice, en otras palabras, dice, tú, dice, vas a enseñar al público el deporte que tú haces, dice entonces trata de, de de trabajar tu caballo acomodarte tú dice cuando entres a hacer tu suerte que vayas lo mejor presentable que puedas y sabiendo del control que tienes de tu caballo para que no, no muevas mal tu caballo en delante de la gente sí. no, lo, no lo apuches a hacer cosas que él tiene problemas en hacer sí, o sea, no, no lastimar no de... tu animal dice más aparte dice hay otra cosa, dice que, dice que es muy, es muy bien, dice, cuando ya te tomas pues, te hiciste tu suerte y estás entre amigos y luego te preguntan, dice, ay, ¿y tú qué crees de Julano? Dice, trata de, trata de cuando te hagan una pregunta de esas, oh, es buen, es buen lazador, es buen amigo, es, dice, nunca, Pongas para abajo a ningún compañero... ...de decir... ...no, no vale madre... ...esto, esto, lo otro... ...dice... ...trata... ...dice... ...de tener buen... ...buena... ...dice... Buena reconocimiento de aquella persona... ...dice... ...y si por algo... ...no tienes un buen concepto de aquella persona... ...dice... ...quédate callado... ...dice... ...no digas nada... ...dice... ...pero dice... ...trata... ...de que cuando te hagan una pregunta de una persona trata de de, de, de de tener una buena una, una buena respuesta de qué persona y dice de otro modo si no tienes una buena dice entonces no hagas no comentarios de él dice es muy bonito dice que que te encuentres con alguien dice y todo el tiempo te salude dice todo el tiempo dice que, que llegues a que, que, que llegues a un rodeo Dice, subas tus cosas, te vayas al rodeo, dice, y dejes la puerta de tu trailer abierta con tus cosas y no vaya a pasar un camarada que le empiezas a, dice, y vaya a, a, a aventar tu puerta o vaya a tirarte tu soga o vaya hasta llevarte tu soga, dice, con tu freno que está ahí colgando la puerta. Y mira, este, yo tuve esa, esa fortuna de que fui las lazaderas donde te digo, en una lazadera habíamos 300, 700 teams para una lazadera. 700 tiempos la ah, te tenías que esperar como 5 horas para para que, para lanzar en esa lazadera ¿ves? porque lanzabas tus primeros tres becerros y el último nomás los finalistas son los que y a mí me tocó estar el finalista entonces tenías que los últimos finalistas son los que iban a entrar en la final ¿ves? y, y había veces que para una lazadera 5 horas tenía que esperar nomás para lanzar tu último becerro, ¿ves? y, y este te ibas para ver y todo. Y pasabas y trailonas que mirabas allí. Este, parqueadas con las puertas abiertas y nadie, na, na, no, no, no mirabas nadie alrededor. Y fíjate que fue algo muy, que te digo yo, me gustó mucho. Me, me, me gustó mucho, te digo, y 19 años duré en el tiempo, ¿verdad? Y y gracias a Dios, te digo, ahora ya se ha podido y y me pude comprar una traila te digo uh, una traila también yo, uh, grande que este cargo a mi familia y tiene tiene donde vivir, tiene todo adentro y, y por cierto, un día un amigo me, pl me platicó, dice, dice oye, dice, tú tienes dos cosas dice, tienes mucho dinero Duce, dice, o eres muy sangrón, dice, muy presumido dice, ¿por qué traes nada? y y también me, me acordé de dos cosas. Me acordó del, del tape del amigo que dijo. Dice, si no tienes nada bueno que decir. Dice, no digas nada, quédate callado. Y, y, y me quedé, le digo, le digo ¿cómo quieres que te responda? Le digo, mira, te voy a responder sin, sin la manera que tú me lo estás preguntando. leo mira, le digo, este, uh, no tengo mucho dinero. leo tengo mucho gusto. Y aparte de todo, leo, fíjate, le digo, yo vengo a una charreada y traigo a mi familia. Y no tengo mucho dinero, pero gracias a Dios que puedo hacerlo para comprarme esa traila, Le digo, y fíjate que allí en esa traila le trae baño. Le digo, y vienen mis hijas. Le digo, y desgraciadamente, le digo, hemos sido a de donde nomás tenemos un baño. Y está bien lleno, bien mugroso y está la línea haciendo línea de gente haciendo línea, le digo, y yo casi le digo, como si te das cuenta, a lo mejor me ha admirado casi en todas las charreadas, nos toca a nosotros charlear, le digo. y fíjate, le digo, que puedo hacerlo y es un gusto que me gusta, le digo, y, y me da gusto que yo tengo, conmigo vienen mis hijas, le digo, y, y mi esposa, le digo, y me da gusto que le digo inclusive quieren comer quieren mirar televisión un rato todo. Allí tienen todo para hacerlo y, y no me vas a creer que, que se amitó y me pidió disculpas y ahí dice discúlpame dice yo pensé dice dice en primer lugar dice cometí el error dice en el verte lo dicho me hubiera puesto a pensar dice pero dice pero pero te quiero felicitar dice por la edad que tienes Dice, y la suerte es que haces, dice, dispénsame. Y, y yo tenía para ver y le güey, qué te importa aquí? Es mi dinero, ¿verdad? Y no, pero me, me acordé de lo que dice el David este amigo. Sí. Dice, si no tienes nada bueno que decir, dice, no digas nada, quédate callado. Okay, y no, fíjate no. que me encabroné, pero, por lo que me preguntó, pero al mismo tiempo me calmé y le contesté. Sí. Le contesté sin enojar, le dio mira, le digo, este, ah. Yo le digo, adoro a mi familia, me da gusto que vienen conmigo a hacer lo que me gusta y, y puedo hacerlo, le digo, y por eso le digo, la traigo, pero no por, ni porque me sobra el dinero, no porque yo vivo de mi trabajo y, y, y presumir, no le digo porque, le digo porque, estoy seguro que si fueras allí, le está bien cómoda, le digo, y, y para eso trabajo y no creen que ya lloraban dice dispensame dice dice no sé de dónde se me salió hace pregunta, después dispensame dice, no 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 hay problema eso este, fíjate y eso me pasó te digo es terrible. muy desafortunado que,
0: que tenemos eso en nuestra comunidad este fue un punto muy interesante uh, lo del tiempo yo pienso que siempre ha sido una, una batalla verdad lo del tiempo es más ahora existe el apodo el apodo de charlo Tiempo de, el tiempo de charro que hago, que la charreada se las, las dose, pero después llegan a la onda.
2: Fíjate que últimamente yo he visto, me ha tocado ir a, a charreadas allá pues en el último año en México, pues en torneos grandes. Ya, y ya, ya, son... ya, ya, ya te amaste seriedad Ya,
1: muy seriedad eh, también.
2: Ya, ya, mucho. Fíjate, estás en las gradas o algo, digamos, y van a empezar, y, y a, que los charros ahí andan haciendo relajo o algo atrás, empieza
1: la marcha de Zacatecas y van a correr para,
2: ¿verdad?
1: También aquí, también aquí, yo he mirado que ya, ya últimamente ya, ya este, tratan de, de, de más a tiempo de todo. Yo te yo, yo a mí siempre me gusta. Pero de ese... aquellos años, o ah, aquellos años
2: podía empezar una hora,
1: o dos vez, horas, vez, ¿eh? inclusive decía, decía el tepe, la, este el profesional de ese tepe que compré, decía, dice otra cosa también se me pasó decir eso, dice, cuando llegues dice a un evento dice llega tiempo dice porque recuerdo dice que tú no eres dueño del tiempo de los demás Exacto. eso decía él dice a donde quiera que vayas a un evento llega tiempo asegúrate que todo tienes en regla todas tus cosas bien arregladas para cuando estés listo Estés a tiempo, para que no hagas a gente esperar, porque tú no eres dueño del tiempo de los demás. Y fíjate que son cosas que a mí, este, para el trabajo, yo tengo 42 años trabajando en, la, en trabajos de unión, de la unión, y, y en la, como son trabajos que no es muy, muy, este, son muy responsables de de eres pues, de Unión donde tienes que estar bien, bien vestido para trabajar y no debes de andar con tus... Tienes que llegar, te digo, y no me ha tocado llegar tarde. Todo el tiempo me he asegurado de llegar a tiempo y estar listo a la hora de empezar a trabajar, te digo. Y, y es algo que yo siempre he tenido a donde lo que ha quedado siempre, llegar a tiempo. Tener mis cosas listas para lo que sea, te digo, para, si voy a trabajar, si voy a chalear, te digo, me gusta estar a la hora que me toca a mí, estoy ahí yo listo, que no me falte nada de eso. Y, y yo pienso que la persona disciplinada, la disciplina en cualquier deporte, la disciplina es lo principal. Ser disciplinado, ser uh, ser respetuoso, y mucha gente también me pregunta. Bueno, desagradable, estamos cortos, nos la pila, pero ya, ya regresamos este
0: lo que te iba a platicar es un día que me dice
2: Adrián que si puedo pasar por, la, por mi nieta a la escuela y le dije sí claro que sí cuando pasé por ella me dice abuelo dice tú tú diario usas botas verdad tú diario tienes botas y le digo sí hija, yo tengo puras botas yo, dijo, yo digo ni siquiera me da por comprar tenis, no tengo ni tenis. Y cuando ya llegó a la casa le dice a, a mi nuera, mamá, mi abuelo ni tenis tiene. y güey me compró tenis para Navidad. ¿Por qué no? Porque no traía tenis, ¿no? Yo siempre compro botas, ¿no? O sea, siempre usaba botas, dice. Y me, me compró tenis. No es que no... tenía tenis, pero no uso, güey. Es más, yo tenía unos tenis que compré, la neta. Me duraron más de 20 años. Mis hijos me los tiraron en la basura y los escapé como tres veces. La neta, porque de las mismas, es que compré tenis hace 20 años y están nuevos, todavía están nuevos ni para cuando vaya a la playa nada. pero bueno
1: eh, mi papá eh. lo mismo, le compraron y todavía los trae ahí dije no
2: pero fíjate como como, como Quique estábamos ahí en la casa y me dicen Marcos y, y, y mi nieto no se llama Marcos, sí me llamo Marcos no, ustedes se llama abuelo, no te llaman padre. Así el Chapulín,
1: ah,
0: ey, no, se llama cha no se llama Rafael Coronel, se Chapulín. Vamos a cómo ven. Regresando al tema, que se nos, se nos cortó la maquita, los chiles se nos acaban, los nos está platicando de sus puntos de vista, de lo que vivió um, en el rodaje americano y puntos que a lo mejor deberíamos empezar a aplicar más a la ¿Qué, ¿Qué sugerencias tiene usted, Marco? Pues la verdad, pues...
2: Yo veo que ya, ya las cosas van cambiando. Déjalo, déjalo otra vez
0: Bueno. Bueno, ya regresamos, se nos, se nos acabó la pila de la máquina. Yeah. Ya, pasamos la conversación. Este, se nos cortó donde estábamos nos estaba comentando Chaplin que uh, en su experiencia del rodeo, tenía muchos puntos de vista que, que están muy buenos. Platicó de lo profesionalismo. ¿Y este, usted qué piensa? ¿Qué, qué tipo de otras sugerencias debemos empezar a aplicar, a aplicar más en la salud? Pues la verdad ha habido muchos cambios ya.
2: Eh, como les digo, ahorita en México y aquí también se han preocupado mucho para empezar las charreadas a, a tiempo, ¿verdad? Eh, aquí eh, las sugerencias nomás que que por ejemplo muchos lugares son casi como quien dice clandestinos ¿verdad? como en eso um, para las para los familias ¿verdad? comodidades a las familias y todo es lo que, es lo que, es lo que nos está haciendo falta un poquito más eh, como baños en vez de portátiles que hagan baños o si son baños portátiles que pues que son más serviciales, porque hay muchas veces que de a tiro está pues, tan, tan malo eso, y es por el, el bien de uno, ¿verdad? El, el sanatorio, ¿verdad? pero en cuestiones de tiempo y todo, en cuestiones de los terrenos de lienzo hemos progresado mucho, en cuestiones de protección de los animales, los protectores ya de neoprene, de velcro, en vez de nomás de filtro y cuero, que también son buenos, la verdad, eh, ya antes los lienzos eran casi un 90% de los lienzos eran de vías de tren, ¿verdad? Entonces y sí, con triplay clavado. Y cuando en los devuelvaderos que regresaban los animales, a veces las esquinas de los este, vías de tren se pegaban los cuadriles tanto a las yeguas que el ganado se lastimaba. Ya la mayor parte de la, o la mayoría de los lienzos ya son de tubo. Que es bueno, donde pegan un tubo, son pues redondos, no se vayan a lastimar. En aquellos años, la verdad, era un corral, en el coleadero, un corral y había dos charros cortando ganado, y lo daba suelta a un pasillo, que donde había otro charro más, en dado caso que se iban dos becerros. Entonces, muchas veces, cuando el becerro salía del corral, pues ya salía un poquito más con velocidad, últimamente, últimamente yo me imagino que en los noventas empezaron con los embudos en los, de atrás de los corrales, entonces ya metes de uno por uno los becerros, abres su cajoncito y ya pasa al del, del enfrente y lo que está enfrente pues ya sale, antes salían con velocidad con eso del pasillo y a dar vueltas súper pegaban en la esquina porque ya iban saliendo recio, entonces Sí ha, sí ha habido muchos este, avances y, a la vez, hemos podido guardar la tradición de la charrería, ¿verdad? Eh, cuando estaba yo joven, todo el mundo usaba sombrero de palma, y así tenías galón en la palma ya era más acá Los moños eran de cuero, era un pedazo de cuero con dos huesitos que te ponías y era como fringe lo que le nombra, más cortadito, así. Y, y este, es más, todavía yo me acuerdo de viejones que tiraban piales y atacaban un pial y chorreaban, shh, salía el fogato y sin manía, sin manía. Y luego todavía volteaban esos viejos y, a préstame tu soga para quitarme el corazón tío de la mano. <risa> <risa> no, pero es así, ¿verdad? ¿no? Como, como ahorita unos charros que tiran y derriban un pial. Y se quitan el sombrero, algo así. Y pues cuando yo empecé, era como de los últimos de ver viejos tirar con su guía. Pero todavía tiraban, aquí aquel tiempo y, y atacaban el pie, y amarraban y olía como a chicharrón. <risa> porque daba la, la muerte y yeah. se olía como a chicharrón así, yeah. ¿verdad? Es cuero. Es,
1: es, bueno, bueno. Eh. es cuero,
2: pero también bien
0: peligroso se estiran como liga y muchos. Yeah. Eso era más peligroso para los dedos entonces, ¿verdad? Oh. Para, para los para lo que no saben qué son los sogueros, ¿lo puede explicar un, en un poquito más detalle?
2: Ah, los sogueros son este, unos hogueros de, de cuero, de piel, y está como trenciado Ahorita lo único que los usan casi son la gente de caporal, pero es una hoguilla de baqueta, es hecho de baqueta y todo trenzado de baqueta. Así como ves unos los muchos pondillas son de, son de baqueta, son de piel, así, es este, de ese tipo de material, pero se ocupaba una persona... Saber trenzarlos, trenzarlos bien, porque también te quedaba boludo, te quedaba grueso, delgados en partes y saber cómo trabajar todo eso. Pero es de piel, es de piel las hojas y también son de 30 brazadas y así los usaban, tiraban pieles y amarraban, ¿verdad? Yo pienso que les afectaba un poquito menos el agua, como si llueve, está frío, como una soga de pieles solita, pues se pone paludas se pone, ¿verdad? Con, con los diferentes climas y todo, pero sí ha habido, sí ha habido muchos cambios, hemos estado cambi evolucionando en esa forma, ¿verdad? Este, nunca, pues cuando yo empecé no existía el pretal de grapas, luego se presentó, pero se presentó porque se usaba como espectáculos el pretal de grapas, pero cuando usted lo usaba en aquellos años, cuando ya lo permitían, y era menos cuatro, automáticamente era menos cuatro. Y la verdad no es tan castigado un pretal de grapas como una de gasa. Una de gasa pues si te fregas las canillas al rato. Y la de grapas es más cómodo, te acomodas mejor con todos los pesados y todo. Ahora, en aquellos años también era permitido pedir a los jueces ternear el toro primero y tumbarlo. Y ya en el suelo este, ya lo puedes apretalar y levantarte en los lomos de, del toro. En aquellos era permitido, ¿sabes? nomás tenías que pedirte permiso. El paso de la muerte era cinco vueltas, pero no era de cajón. Soltaban la yegua en el lienzo y los arriadores te lo tenían que acomodar y todo y, arranca, y luego de cinco se fueron a tres vueltas. Entonces sí ha habido sí ha habido cambios, ¿verdad? La terna sí, este, los lazos de nosotros, los manganas, la verdad empezaban en los cajones. Era de una vuelta la rodada, la bigotona, era una en una sola pasada, eso es de los manganas, ¿sí ¿no?
1: Es que no había, no, no, es que no floreábamos como se florea ahorita y ahorita las puntuaciones altas están en lo que más más floreo mete Ey. es, la razón de que, de que, por eso ahora hay que darle dos vueltas para que el char tenga de meter puntuaciones en el floreo. Andes. Entonces, este... Ah.
2: Se consideraba de,
1: de salón ese
2: floreo. Sí, el el, el la, 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 perro la, la, también era igual, era más el, el uh, del oro.
1: Pero ¿no? en, ese, en ese tiempo, fíjate que también había lo que ya ahora completamente se ha retirado exactamente personas como yo, los adicionales en distancia. André y yo tengo trofeos de, de lazos interna con distancia y ahorita interna no te dan ningún punto adicional, no importa dónde tires y este uh, y, y este en uh, Piales hay muy poca gente que te tira con distancia y yo gracias a Gracias a Dios que todavía sigo, con, porque digo, también yo creo que mi edad lo dice, este, yo sigo tirando con distancia a piales y este, y, pero en, en piales sí te dan la distancia, entonces yo este, uh, por cierto que, que muchas veces me ha tocado llevarme en primeros lugares, muchas veces, en, uh, en piales por la distancia.
2: Oye, pero tampoco
1: los charros en aquellos años no
2: podían las vueltas abajo de la pierna. No, todos los no, rollos los traían a la mano. Los
1: traíamos en la mano sí. todos. Hiciendo si rollo más grande, usaban una soguita más... Más larita. cortas, y más cortas. Sí. Más cortas, porque en ese tiempo cuando... Yo te digo, inclusive tengo, se me hace que unos... unos cuantos trofeos también de piales, entonces, y... y este... Uh, ponía uno todos los rollos en la mano, y este... Ah.
2: ¿Nunca Pero, se imaginaba que ibas a meter rollos abajo de la piel. Nunca,
1: ¿no? no, nunca. Inclusive yo me acuerdo que... Yo me acuerdo que, que hubo un tiempo donde podías... ¿Ya no? Ya ¿No? ¿No? Entonces, sí, que ya no... Que, que no tiraba... Que, que podías tirar tus rollos... Hey tirabas 5 uh, o 6 rollos al, 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 Andale, al eh, suelo eh. y nomás mantenías por, ya por lo, porque ya empezaba uno a agarrar sogas más gruesas sí. y porque no se te fuera a venir un, un rollo de la mano, entonces para que alcanzaran la caer en la mano, este uh, tirabas unos cuantos a... Cuando yo regresé últimamente, quise hacer lo mismo y no me dejaron. Me dijo que me, y yo tuve que aprender ya últimamente a, a ponerme los rollos en la pierna. Pero, pero no, no, no batallé mucho. Te digo, y... Y te, te voy a decir una cosa, este, hablando de
2: eso, como hizo comentarios, es el Chapulín que tiene unos trofeos. Antes siempre se daba trofeos, ahorita ya se dan muchos de vías, ¿no? Sí, sí. sí. Pero antes, antes se daba, y por un tiempo se daba dinero, puro sí. dinero. Sí. Y me acuerdo que yo vi un compañero Charo allá en Los Ángeles hace como tres años, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Dice, la verdad, estaba limpiando mi cochera y acomodando cosas, y cuando voy viendo unos trofeos allá de, de su honor, en el torneo Enrique Franco, dice... La verdad paré lo que estaba limpiando y empecé a ver mis trofeos oh, de claro. los años atrás y entonces ya casi no dan trofeos, pero ya están dando vías que casi es igual que un trofeo. Yeah, o sea, yeah. Ahí tiene mucha gente sus colecciones de vías y todo eso. Eh. Ya,
1: yeah. otra cosa, otra cosa que fíjate, que este, uh, pues en antes yo poca gente llegué a mirar, pialar uh, y ponerle hilo en la cabeza de la ah, sí, también, eh. Y yo, este, uh, pues, uh, yo aprendí a rellenar mi silla y la gestión Yo la rellenaba con... Guayacán. No, con, con encino, con corazón de encino. Ah. Con bloquecitos de corazón eh. de encino. Y, por cierto, quien me enseñó a, a rellenarla fue don, don Alberto Reyes. Ah, de Alberto. Eh. Y, y le metía por puros bloquecitos de, de encino, de corazón de encino con Y no, pues me duraban... Mucho tiempo. Mucho tiempo, pero el corazón de sino sí era peor que el Guayacán, yo creo. Metía el piales, y nunca, nunca, nunca entraba. Sí. Uh, ahora cuando te digo, ya hace unos 7 años que regresé en una charreada una yegua me quitó la zona, yo ya tenía que un 19 años que no chaleaba ahí. Y... Pero no, hasta eso llegué y en una bolada empecé a meter piales. Y, y, <risa> y no, ya luego me, me dijeron, dice... Dice, mira, dice este, uh, Ponle hilo a tu, a tu silla y, y para eso yo Había mandado hacer una soga Venan sojonas gruesas en México Sojonas de 32 brazadas, pero gruesas Y, y me toca Que meto un piado con hilo Y yo le puse hilo con Me dijero, meto un piado Y Como a media soga Se pega mi soga y mocho mi soga de mero en medio Oye, pero estás hablando De qué? oye, estás hablando de de, de 350 dólares, una buena soga. Y no, yo que me encabro. Dije, si no pueden parar una no yegua ya con, mate, con con madera pues ya lo no pialeo Dije, yo no, no me gustó. Y nomás una vez pialé con isle. Con isle. Y yo todo el tiempo les meto madera a mis sillas. Y este. Ah. O todavía no usas isle. No, no, yo no, no, ya son adicionales,
2: sino por isle, no ponen isle. No, no,
1: siempre, siempre ha sí, sido. No, son adicionales si no son y luego y, pues, yo, la cosa que yo he tenido una cosa que me ha ayudado a mí mucho de que de que uso madera so, es un adicional uh, un adicional por metro y tiro de dos de, de, yo no tiro de cuatro yo tiro de seis entonces ahí son dos adicionales uh, uh, por, por distancia ya son tres <ríe> son tres y luego casi lo más necesita ser una yegua muy pesada para que no la detenga sin sin que mi caballo se mueva entonces ahí casi lo más meto eso entonces yo siempre meto de perdida en un pial yo, uh, yo cuatro casi adicionales. cuatro adicionales ves sí. entonces a uh, cuatro te digo entonces a uh, no porque no son son uh, no no son seis a mí son cinco porque sí. son cuatro, cuatro de madera más más no uno. son dos dos de distancia dos de madera y luego uno por canilla entonces sí, yo sí. meto cinco adicionales a un piado normal y te digo, y los he estado pediendo inclusive ahorita que los últimos dos uh, estatales, los, eh, los últimos dos estatales los he ganado yo los últimos dos años los he ganado los dos estatales, ¿no? y con un piado los he ganado los dos, ¿eh? mm -hmm. y habido varios piados, pero yo, eso es lo que me ha ayudado pero mi caballo tiene muy buen caballo para piedad ¿no? y, y, y en eso me ayudado
0: Platicando de eso, cuando se hizo el cambio del reglamento, usted fue el primero, creo que en Estados Unidos, creo, no estoy al 100% de ese récord, pero creo que fue, fue el primero que
1: logró los tres piales cambiando el tiro en el tercero, ¿verdad? Fíjate que sí me tocó, me tocó por cierto que fue en la 24 acá en Deleno, y este, fíjate, ese día, y, y también en veces mis hijas me dan carrilla porque dicen, papi, ese día lo no estabas tomando, <risa> fíjate fíjate que este ese día de la noche a mí me dieron la segunda la segunda vacuna para el covid, para el COVID. entonces el siguiente día fuimos a chalear a, allá y, y no podía tomar y, y pero me tocó fíjate, me tocó suerte pero te digo me ha tocado meter dos piales, bueno, me ha tocado meter tres, pues, te digo, en una, una charreada regular, pero ese día me tocó en una charreada donde, donde salía pues, jueces y había inclusive estaba este, ¿cómo se llama? Este locutor de Los Ángeles, este Robles, oh. uh, ¿cómo se llama Joaquín Robles, ¿Ah? Joaquín. No, 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 pero ¿cómo le dicen este? Uh... ¿Beto? No, 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 Robles, Robles. Robles. El, el comentarista, ¿no lo puedes El comentarista, este, uh... Bueno... Anyway, de Los Ángeles, <risa> sí. Inclusive, y él, él, inclusive después me llamó para felicitarme y, y, y fíjate que también hay, hay, me pasó de que este, uh, ya después uh, inclusive, tú estabas allí, ¿no? Sí. ¿Tú
0: sí, sí, sí.
1: Y él me, él me entrevistó, me entrevistó a otros dos camaradas inclusive, fíjate, fue algo bien bonito que nunca esperé que me pasara en una, charada, una charada como esa y, y este uh, si sí, me tocó y fíjate también ese día me tocó meter uh, dos, dos piales de 23 y el de el de piquete fue de 26 porque también le metí uno de distancia los tres con madera y los tres fueron la cariña muerta entonces uh, ya me dijeron que tenía el récord de, de haberlos metido aquí los primeros tres más aparte por la puntuación que había hecho, pero después, uh, un comentarista de México, me llama y me dice, que él estaba seguro, que, que mis piales, también en México, en México no era el primero, pero sí era el primero, por la puntuación, porque ni en México, habían metido esa puntuación, el que los había metido, era un muchacho de México, de la capital, los a, había metido unos floreados, pero no había llegado a la puntuación porque uno de los tres usó hilo. Y, y yo, a, aparte del hilo, de que no usé hilo, yo en los tres tenía distancia. También el de, en el de piquete también le metí una distancia. Y fíjate que fue wow, bien bonito porque uh, uh, chico de gente se arrimó a parar la dispensa, uh, la, 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 se paró la chariada y bueno, a felicitarme ahí del te digo, y fue algo bien bonito que nunca, te digo, yo no lo esperaba. Te digo, pasó, pasó, te digo, y, y más te digo porque, porque me dan más, más ganas de seguir, porque muchos me dicen, oiga, muchos me preguntan, ¿no vas a...? Dicen, bueno, y dicen, ¿qué la tiene usted, señor? Sí, era ahí. Y, y pues sí, era, porque si miras, no mira mucha, de mi edad no mira mucha gente pialando. Y este fue algo bien bonito. Algo bien bonito, te digo, y no más ahí te digo, varios charreados me ha tocado, me ha tocado, inclusive el año pasado fue uno de los mejores años que me ha tocado, de horas que regresé, me ha tocado pialando y.. Y mucha gente te digo, mucha gente me felicita, me encuentran y luego me dicen, y hoy voy pasando, luego me dicen, ese es el hombre que me dio los tres piales. Y luego yo me quedo y digo, hay gente que uno no piensa, y gente que. Que lo miran y te digo, y, y por lo que más yo pienso que lo que se les hace raro por mi edad, tengo, porque pues ahorita casi, uh, pura, pues, pues muchas uh, casi la charretera son puros jóvenes. Yeah. Mira, pocas personas, pocas personas uh, son bien raros. Ya personas, digo, a la, a la edad ¿sí? yeah. uh,
0: para que los, no los conozcan y dispense la pregunta, pero ¿qué edad tienen? Porque los más están escuchando,
1: uh, voy a cumplir 65.
0: Okay. Felicidades, gracias. Si yo sí. recuerdo muy bien, este compa Chava, el día fue que me mandó ese video. Ah. Cuando, cuando te, ese mismo día me, me lo envió en la noche. Ah, ah, y no, pues estuve súper orgulloso de usted. No, gracias, gracias. Fue un, un bonito logro. Ah, pues hablando de, de, de la edad, una cosa que sí se puede hacer ah, o que es más común, más bien, sí. este, es lo del mayoral. Pero existe siempre esa conversación de la diferente entre. ¿Por qué caporal y por qué mayoral? ¿Alguno de ustedes sabe por qué, qué es la diferencia en la palabra y de dónde viene? Pues no sé, yo pienso que el de, de caporal, pues
2: eran tiempos de la vaquería, ¿eh? en el, en, y era el, el caporal era el, el patrón de los vaqueros.
1: El mayor. Ajá. Por eso la mayoral, ¿Eh? porque era el. Eh.
2: Pues puede ser nomás, yo creo que de, de dónde viene es de México, es de la palabra. Porque, yes, yes, yes.
1: Eh, no, no creo que tenga muchas visiones.
2: No, y fíjate que ahorita, yo no sé si aquí, pero allá en México muchas veces no ponen ni un caporal, ya. Ya ni, ni, ni ponen? ¿A poco ¿no? So, solamente a veces nomás para acompañar al calador, pero nomás ahí ya lo no quitan. La, o sea, para devolver el ganado y no. Hay varios charreados yo he visto que ya, ya, ya no lo ponen. Es ¿no? otro cambio. Fíjate que he visto varios torneos allá también que. Mm -hmm. Diferente que acá, pero cada quien pone sus reglas hay, hay este, rectángulos de 23 metros y hay de 20 y luego hay de esos torneos que entras y el jinete nomás monta 8 segundos en vez de hasta que baja el toro, ¿verdad? hay muchos torneos donde el, en la terna cuando están apretalando dos terneadores pueden soltar al mismo tiempo, ¿verdad? So, hay, hay muchos cambios, yo creo que nomás están calando diferentes cosas a ver qué
1: pega, sí. no, no pega ah, dispensa. mira, este... Pasó esto, a lo que yo te digo, me pasó, a lo mejor yo no estaba bien informado, pero este, uh... yo no me daba cuenta, pero como yo lo tomaba como era este, uh... torneo de la federación y explicaba que este, los reglamentos de la federación, yo traté de, no de discutir, sino de, de traer mi punto de vista, Conforme a ácidos que va a ser tres años, uh, en el Torneo de las Américas en Pico Rivera, uh, me tocó entrar al Pieladero del de, Torneo de las Américas y le nombre el Pieladero de las Estrellas. Y, y fíjate que estaba don. Uh, uh, este hombre que andaba corriendo para presidente, Cermeño, ¿cómo se llama? Don?
2: Oh, yes. Ricardo Cermeño. Don
1: Ricardo Sermeño Estaba allí, por cierto que hasta me regaló Una botella de ah. Una botella de los Me tocó meter un pial Y con ese pial califiqué Yo calificaba para la final Pero empate No, no, califiqué Y ya nos fuimos a la final Y en la final ah, Me tocó tirar Este Y no agarré pero entonces, uh, yo, o sea, yo califique en tercer lugar para la final. Ya en la, en la final del Pieladero. Lo que pasa es esto, de que... Oh, no, 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 empaté empaté no, muy cierto. empaté y empaté en la final, empaté con... Uh, con... Uh, ¿Cómo se llama este? Uh, uh, Tobar, o con Jesús Tobar. Empate. Pero fíjate, y ahí te va. Entonces, se supone que si vamos con los, uh, con los reglamentos de la federación, entonces uh, los, federados, los, los reglamentos de la federación indican los puntos adicionales. Mm. Y yo reclamaba porque a mí no me los dieron. Porque yo metí un piano allí de 22 puntos. Y Chuy Tobar metió uno de 22 también. Pero el mío tenía más adicionales que el de Chito El de Chuitovar Bar tenía... Uh, era pial de piquete que eran de dos puntos, era 20. Y tenía dos por madera, eran 22. Entonces tenía dos puntos adicionales... Por la madera nomás. Porque el pial era de 18 y dos... Dos, dos puntos eso nos lleva el pial porque su pial era de piquete, pero eso no tenía nada que ver su tirado porque mi pial empezaba de 18 también, pero el mío tenía dos adicionales y ya estás hablando los puntos adicionales, el mío tenía dos adicionales porque usé madera, igual que el de pero el mío tenía los otros dos adicionales porque el mío tenía dos de distancia, entonces yo tenía cuatro adicionales y él nomás tenía dos, entonces,
2: O sea, como el Piat de piquete es de 20, no es de 18 No es de 18 entonces, No le tiró 18, le tiró de 20 Él
1: tiró de 20, entonces él nomás tenía dos adicionales y yo tenía cuatro Entonces yo reclamaba por qué Si yo tenía, si nos vamos a los adicionales, entonces yo en adicional yo le gano, ¿no? Sí, es como
2: si fuera a tirar uno floreado, ¿verdad? Y sí. todavía lleva, pero eh, no sé cuánto cuánto. El de floreado es de 28 Ahí está, entonces empieza de 28, es de 28, no es de 18 más, ¿verdad? No si ¿sí tienes. Sí.
1: Entonces uh, allí juegan donde yo me vi dijo, pero yo no sabía y, y no voy a decir nombres porque se van a dar cuenta quién me dijo, pero, pero uno, de los, uno, de, uno de los jueces, no, si para no meter a, a gente en broma, yo no voy a decir quién! Pero uno de sus jueces a mí me llama y me dice don Rafa. No se deje que lo transciende. Me manda un mensaje porque él ya no estaba allí. Me manda un mensaje, don Rafa, no se deje que lo transciende. Si usted debe de quedarse en tercer lugar sin tener que competir con nadie por la razón de que usted, usted lleva dos adicionales arriba de él porque él nomás tiene dos y usted tiene cuatro. Entonces yo ya al comisionado y yo le explico y me dijo que no, que porque era que, que, que como, como era un, un evento,
0: no que sea, un evento privado.
1: Privado, que no le digo, pero pero mío, mi, mi, mi respuesta fue esta, pero un evento privado, pero explica que con los reglamentos de la federación y no explica que en esa parte no van a contar los puntos adicionales total
2: oh, te jodieron te jodieron
1: total ahí se, eran mil dólares y yo el carro y no me lo dieron y a mí no me puede yo tengo que ponerme y dinero no me sobra pero no me falta vale. entonces, entonces no me molestó pero sí hubo no, ha habido, ha habido eso
2: Por ejemplo, cuando yo estaba charreando Siempre cuando iba para Los Ángeles Había un juez, no quiero mencionar nunca, Pero era el único, si yo charreaba Aquí en California, si me iba Para El Paso, Texas, o si iba a Arizona Nunca me, me daban Este Dos malos por, por no saludar a recibir el toro, verdad entonces, pero, entonces Yo me acuerdo que mi señor Padre una vez tenía un caso en el corte ¿verdad? Entonces me dijo que luego, luego el abogado, vamos a ver quién es el jurado. No, pues si es esta mujer, pues es más liberal. Si nos toca este jurado, oye, pues él iba por el mismo problema, pero los jurados eran tenían diferentes formas de pensar. Entonces, yo también le decía a Adrián, ratito, oye, decía, pues yo tiro, yo meto más manganas y que, o puedo colear mejor que el, pues quita la duda, o sea, no deja duda, quita la duda. Entonces, en este caso, pues yo me apliqué. Cada vez que iba ese lienzo y estaba el juez, me ponía así en el partidero y luego, luego metía mi caballo así y gritaba yo a los jueces, ¡Mira! ¡Mira! ¿Para te Mira, así. ¡Mira! Exageradamente. Mira, pues lo gritaba para que mirara. No Entonces, ¿qué pasa? Este que, como... Como cambiaron las reglas o la punta de vista, como el, el, yo también sentí lo mismo, entonces yo me exageré para el otro lado Mira, ¿no? estoy saludando, cabrón, estoy saludando. Pero sí es cierto, o sea, diferentes jueces tienen diferentes criterios y, y, y yo lo he visto cuando empezamos el campeonato nacional charro aquí en Estados Unidos, todos los jueces. Pues yo pedía que, por ejemplo, Texas estaba grande, California, que mandaron dos jueces, Texas, dos jueces de California y aunque sea uno de Chicago, pero siempre mandaban dos. Pero cuando llegábamos a la tema de las manganas, es que tiene que dar diez, tres trancos, no tiene que ir 10 metros. Digo que la fregada ya tenemos dos años o quién sabe cuántos años sin tumbar yeguas y todavía no estamos en un acuerdo. ¿Cómo puedo creer esto? Porque juntaba yo los jueces antes de empezar el Nacional de Estados Unidos y vamos a, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo vas a trabajar esto? Y en este tema salió, pero es que cada estado trabajaba un poquito diferente a su conveniencia pero estamos en un nacional, so tiene que estar pareja para todo. Y era una discusión por una hora y media, y digo, ¿cómo puede ser si ya tenemos ya ocho años sin tomar yegua así? O sea, ¿cómo? Yeah. Y todavía era una discusión, entonces es criterio de los jueces, yeah. cómo lo ven, yeah. cómo, ¿verdad? y cómo ven las cosas. Para él, para mí, pues... Pues o sea, ese pial era de piquete y valía 20. El tuyo es valía 18.
1: Pero o sea, entonces si vas a los eh. te digo, y este juez a mí me llama y me dice eso. Entonces yo te digo, yo me quedé total, pues ya mi modo, ¿no? pero, pero cuando este juez me llama, a mí me llama y me dice, yo estoy aquí, pero defiéndase. Oye,
2: que, pero en el reglamento, ¿qué dice? En un pial de piquete vale 20 puntos o un, de, un pial de piquete Se adiciona con dos O sea, esa es la diferencia ¿verdad? No, bueno no, 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 no se adiciona ¿vale?
1: Dice que es lo que vale Y si ya tú le adicionas adicionales ¿sí? Entonces ya son aparte Pero para empezar no tenía adicionales el De él
2: Te jodieron, te jodieron no, no, no.
1: Pero, pero fíjate, fíjate digo, digo, son cositas que le pasan a uno ¿sí? Y yo cuando lo quise discutir Por cierto que este... A, te digo, a mí, son cosas que, pero te digo, pero sí son puntitos que, que sí, este, lo no tienes. Y estaba de Ricardo Sermeno allí, te digo, y él andaba corriendo para presidente ese día. Y este, inclusive el hombre miró mi pial, cuando lo tiré y me dijo, dice, oiga amigo, dice, acá entre y dice, dice, ese fue el mejor pial de todo el evento, dice, ¿qué pialón metió? Y y me invitó un trago y le digo, ¿sabe qué? Le digo
2: Chapulín, quería tu voto,
1: Chapulín <risa> pero lo buscó en buen momento porque me eh. dijo dice, 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 le voy a invitar un tequila pero fíjate que, este le digo, ¿sabe qué? le digo, no le voy a decir que soy especial pero me cae gordo le digo, que aparte que los venden caros, aquí lo tienen pura chingadera Le digo, traga un tequila, lo traga un <risa> ¡Ah! Así le digo, <risa> un <risa> un whisky, traga <risa> un cron <risa> rollo ¡Oh! Dice ¿sí que es tequila, ¿no? Y que se va el viejo y que trae una botella de Don Julio <risa> 70 Pero ¿sabes qué? Trajo toda la botella y trae babacitos, tú sabes, de ¿Sí, chiquito? Le da un, le, le, me, le da un trago él y luego pues me, 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 me da Pero yo, "Puta, pues, gracias y me tomo mi trago y luego me da la botella Dice, tenga, si tómense con sus amigos. Y me da toda la botella. Oye, pero estás hablando de una botella de Don Julio 70, en pico regal, estás hablando de 500, 600 dólares. <risa> ya, y me dio la botella,
2: me dio la botella. Don... Es, esto fue antes porque ya dice aquí, el piano de Piquete vale 22.
1: No, ahora, no, sí. sí ahora, ya. ahora ya vale 22. Sí, sí. sí. No, pues
2: Pero el piano de Piquete dice... Pero la tasa de la muestra no, no, es, no se adiciona dos y vale dos más
1: No, no no se adiciona Porque en antes era de 20
2: eh.
1: Y le adicionó dos uh, chuito tomar porque, porque le puso madera
2: Mira, yeah. amigo tengo chato, No de envalde somos bien borrachos Pues nos
1: hacen los No, no. <risa> Pero fíjate, no No me... El abuso Uf, de ma no, mayor edad. <risa> no, no, fíjate que yo ya, ya no me agüito por la razón de que. de que este.
2: la satisfacción lo llevas acá de
1: en, Ya Yo la llevo porque la yo con, con el puro gusto de verme, tío, mi buen día, Yo con eso porque hubo un chingo de amigos que me felicitaron. Ni pues, siquiera que de Pero fíjate que este. lo que, lo que sí me, no me gustó de que el mismo juez que me llama. Y me llama, tú sabes, y me deja el mensaje. Pero yo, hasta cuando ya venimos saliendo de Pico Rivera, ya mi chaval viene y manejando, <ride> yo me vengo aventando un vino, ¿verdad? bien contento, y luego, y luego ya empiezo a ver los mensajes, y ah, cabrón, me llamó, pero no voy a decir nombres, pues, ya vemos, tío, ahorita Y te
2: voy a decir también, no nos criaron de legar mucho con los No, no, no. Viente, yo
1: me acuerdo una <risa> yo que. No, es que me están alegando, entonces digo, yo. Yo este... Soy, soy, soy bien, bien delicado yo, para ciertas cosas. No, yo me, me, me peleo con quien sea por, por, por ciertas cosas, pero por, por cosas así ¿no? que no, no, yo ni más.
2: No, yo me acuerdo no, una no, vez no, también. No. Nunca, nunca, nunca nos, nos, no. nunca nos, no. nos, nos miramos eh, no. peleando con los jueces, discutiendo no, nunca, no, no, el equipo no. de nosotros. No. Y me acuerdo claramente que una vez estábamos en Tijuana y estamos en un regional. Entonces, en Tijuana. Y me quitaron dos por perder un estribo. ¿Cuándo perdí un estribo? No, no, no. Pero después miré el video y sin saber, sí me salió sí, un sal... pie no, no, y no. lo volví a acomodar. Ni cuenta me dijo No, no. O sea, no es... cosa natural. Ya, cosa natural, no se dieron ¿Eh? cuenta. Y dije, no, y, y nunca le sí reclamé, pero no estuve no legal nomás reclamé. No, no, pero no. Pero si sí era cierto, sí si era cierto. No, sea, no, te digo,
1: no. Y fíjate que es muy bonito de y de quien sea de reconocer porque desde humanos cometer errores y es muy bonito saberlo reconocer pero pero también al mismo tiempo mira este uh, yo he tenido esa cosa de que de que mejor me quedo callado por no discutir cosas y ya después nomás siempre lo llevas aquí digo ok pues esta persona trabaja de esta manera pero pero sí, en vez de eso, otras personas ¡Ay, me hubieran dicho, me hubieran dicho que chingue. Pero ¿no? Pues no, mira ahí como, como dicen, decían en mi tierra, como una tortillera a gritar de día, a gritar de la No, 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 yo me voy a dar. Yo, yo me voy a dar. Claro, que, claro que si se trata de cosas serias, no, yo, yo no les damos al frente a quien o sea, pero, pero, pero te digo cosas así, a mejor me quedo con ellos tratado.
2: Fíjate donde empezaron a. A discutir más con los jueces Porque el charro no era pagado Cuando yo era joven no, no se podía pagar el charro Llegó el momento que aquellos Personas de México, gente de dinero Le decían, mira, los vamos a invitar Para que nos acompañen Y como ves, ahí tengo estos 700 Cabezas de ganado vamos, vamos a ser socios de estos 700 Si me apoyas en el, Aquí en la, en la okay Pero entonces no era pago directo
1: ya, entonces, entonces, exiluó, entonces, eh,
2: entonces empezaron a ganar los charros indirectamente dinero porque era prohibido antes. ¿Qué pasa? Que estos charros, para proteger su trabajo, pues empezaron a estudiar más los reglamentos, ¿verdad? Más. Entonces, cuando ese charro entraba en la terna entraba en manganas, bien sabía cuánto valía su, su soda. ¿Sí? Y si los jueces decían, que okay, pues vale 22 puntos, no, es de 24, no, entonces se me ponían a legal Y los jueces, pues, como en esos tiempos, este pues, tenían mucho poder, como igual de ahora. Sí. Pero, ¿qué pasa? Si ese charro tiraba ese lazo y no lo va, no van a codificar bien, pues a lo mejor pedía su trabajo para... Para el próximo año. So uh -huh. Se molestaban. Se y molestaba, ya me empezaron a golpear hasta los jueces. Se el, subía él cuidaba él él, él su patrimonio. Él cuidaba lo de él. Entonces el ya empezó él. los jueces a aplicarse un poquito más, a estudiar un poquito ya más. Golpeado, Yo ya. siento que están más preparados los jueces ahora que antes. ¿Me entiendes?
0: ¿Sí castigan para los puntos?
1: ¿Castigan sí, para los puntos? sé sí, Si sí, tú has mirado que... En andan elegando una mangana y todos dicen, no digas nada, no digas nada, nos van a quitar puntos. Yo nunca sabía de eso. Si
0: tú
2: elegas algo que ellos piensen que ellos están mal, te vas a pelear y si tú te pierdes te quitan cinco puntos. ¿Es nuevo eso? Por ejemplo, a mí me ha tocado la suerte de ir a Colombia a colear, en Colombia. Y cuando hay, ahí, ahí nomás vale la redonda y la media, no vale el centón, verdad? Este ni el panzazo. Entonces, muchas veces, con giras el toro, parece que volteó así, ah, si estás jodeando, pero es como una media, pero giró así, giró, pero, el, pero el, nunca me, me lo Pero muchas veces, el jinete dice no, sí, malo mío. Entonces, ese jinete puede reclamar, pero lo cobran, lo no. cobran como. Como 50 mil pesos, pero Hace cuenta en pesos mexicanos 500 pesos, por pues decir, te va a cobrar 500 pesos a reclamar Entonces van a revisar, y si Tienes la razón, te dan los puntos Y te dan tu dinero para atrás ¿Sí? Pero si tú quieres elegar Y, piens y piensas que tienes el el Que lo vas a ganar, pues lo pagas Pero si lo pierdes, ya no te devuelven Tus 500 pesos, ¿Eh, eh, y así pagan ¿Es en
1: el, el, el Bull Ryan? aquí en Estados Unidos lo mismo? sí 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 si, 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 si este... Si te, te, te están sancionando por algo, por ejemplo, lo que muchos pelean en el Blue Rider es el tiempo. Ajá. Y si cree que él llegó al tiempo y él quiere ir a legal, va y puso el botón, puso un botón allí, paran y todo, y vuelven a, a replay a ver, a ver el reloj y a ver a qué horas fue la última vez que tú estabas tachando, tachando el, el, el toro. Y si tú ya no lo estás tachando, cuando, cuando la, la alarma se vino de, del tiempo, sí. entonces estás afuera. Pero y yo he mirado que lo han ganado, pero estás, ¿estás hablando de cuántos miles de dólares sí. los que ganan un Bull Rider? Oye, y, y muchos que, que no matas el pan y lo puchen, pero, pero también allí, ahí, pero a invitar ahí les quitan 5 mil dólares. No, no, no. 500. No me acuerdo si 500, si, no, no, se ve que son 500 dólares, sí, 500. 500 dólares señores, les, les, les quita la que no van a estar escuchando cada ratito yeah. Pero también es un castigo so, Por ejemplo, un chat Pero entonces, decir, eso que aseguran Se aseguran sí. en dispensa, eso se aseguran De que, de que este, pues, Tengas razón Cuando vas a uh -huh. A request, o sea, alegar algo de Porque que ¿para qué nos de hacemos Si hay gente que se No, hay gente, hay gente que alega por todo, hay gente que hay gente que, te digo, alega por todo, sí, y sí, te sí. digo, alega porque lo miras, mano, porque lo miras. Pero no te miran, pero me mira, en oh, mi colchón, vete para allá para no mirarte, eh, Pero, eh. no, sí, pero hay gente de toda, pero, pero este, y hay sí. gente que, que, que casi anda buscando problemas.
2: Pero sí te digo que desde que empezaron a pagar los charros en nivel se ha superado mucho. Un...
1: Uh, okay.
2: y yo siento que también te voy a decir cuando cuando yo era joven mi papá mis, los lacitos pues eran lacitos son los que nos enseñaron uh -huh. para cuando empezó Adrián pues ya la gente ya no a no, no, pasar no. ya nomás pero fíjate desde Adrián ahorita los jóvenes son mucho más oh, se van no, superando no, no, no. cada día oh, se van pasos.
1: superando
2: sí sí se van superando y ese es pues, excelente ver estos jóvenes, no, así, no. tan zogueros, tan. Y fíjate, se ponen mucha atención, hay mucha técnica, se ponen ver la técnica y todo de esto. Y pues, yo siento que la charrería está creciendo demasiado, pero por medio de los redes, mucho más gente lo está viendo, mucho más gente. Ya, por ejemplo, a mí me ha tocó narrar en.
0: En Vallarta,
2: en inglés. Así
0: ah, bueno que bueno, pero vamos a quería hacer esa pregunta.
1: Y
2: no te imagines cuántos americanos canadienses haces, porque hay veces, yo siento, yo siento, no sé, pero que andan eh, en Vallarta de vacaciones y le invierten un timeshare. Y si vas al timeshare, te regalan boletos para ir a cenar y escogen boletos para la charreada. Pero hay gente de a caballo canadiense que yo he conocido van cada año. Pero me dicen, sabes que ya tengo dos años que vengo a este evento y pues me gusta porque es de caballo, está bonito el flocor, Pero ahorita como me lo estás explicando, oh, ya sé cuánto vale una redonda, ya sé cuánto vale una y Ya sé, se están enseñando con el y Entonces se les hace más interesante. Entonces con los redes y todo, como... Ven chaviadas y lo están viendo y, están y ya la gente está aprendiendo. Y donde tú aprendes ya a ya ya se te hace más interesante todavía, ¿verdad?
0: Pero es, eso es bonito, ¿verdad? Qué sí, que, este, que bueno que lo empezó a platicar. Quisiera preguntarle, y pues ya tengo años que quiero esto: ¿cómo es que uh, lo invitan a, a narrar, a, a ser doctor del torneo de Vallarta? Y este, porque obviamente lo, la mayoría de lo, de lo cuando lo están narrando es en inglés, pero como es que le llegó a esa, a esa invitación, pero
2: fíjate que os pues, llegó el evento y siempre han narrado en inglés, pero ha habido muchas gentes, por ejemplo, que invitan de aquí que, que sepan que viven acá, pero la verdad, no más porque vives acá que eres de México, pues. Tengo familiares que tienen 20 años aquí y no dominan el inglés. Van para México, los invitan porque son locutores, pues nacidos de México, pero viven acá y piensan, y no, no es, su, su español está más, digo, su inglés está más pobre que mi español, que es malo, ¿verdad? Entonces, eh, una vez andamos buscando a alguien para narrar en inglés y creo que fue el picudo que dijo... Oye, en Vita Marcos, aquí está, aquí vive ya. Andaba haciendo mi casa, ya en Tepic. Entonces ya me hablaron. Que jamás en mi vida nunca ha sido locutor. Jamás, he, o sea, nunca me ha... ha tenido varios cargos eh, dentro de la charrería, entre la política, pero es muy diferente cuando ponen un micrófono enfrente y tienes que explicar todo. No sé, no hay una guía, no, nomás me aventaron así. Entonces, ¿qué pasa? Que todos cuando yo volteaba porque me decían anima la gente que a ver cuántos son de, de Canadá y hey, a ver los, los de Estados Unidos hey. y luego una señora oh, yo que vengo de Australia que ah, vamos pues australianos Australia hey. entonces empieza uno a platicar dialogar con ellos explicar la y la y la verdad al poco rato te llega una copita y le doy otra y a veces una botella, la gente... Y muchas veces, en muchas ocasiones, me han parado y muchas gracias, yo lo entiendo, oye, dice, dominas bien en inglés,
0: pues como no, pues eso, pero así fue, fue la invitación. ¿eh? ¿De dónde? Oh, o sea, no de dónde, sino de, de, esos, de esos extranjeros con los que ha convivido usted. Uh, ¿Ha habido algunas sugerencias o comentarios que a lo mejor son de afuera de, de nuestro ramo que mejor se puede aplicar? No,
2: en realidad no. Simple, simplemente, por ejemplo, hay muchos canadienses y hay varios uh, señores que viven arriba de, de Montana, ¿ya? aquí en Estados Unidos, pero en Canadá. Entonces, oye, me gustaría ver si nos ayudas para llevar una charreada para allá, cómo lo podemos hacer. Eh, sugerencias casi no ha habido discusiones porque unos americanos vieron que a ellos los cobraron 200 pesos y a mexicanos los cobraron 100 entonces yo pregunté Oye, ¿sabes qué, qué? no, 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 pero los de 100 pesos son la gente aquí local, son pobres y pues para hacer afición aquí a la gente que vive acá y ya fui y los expliqué a los señores verdad. pero que se quejan o ven algo mal no, pero sí ha habido ocasiones, por ejemplo, este, esta última vez que quebraron un becerro y pues lo, lo, nomás la hacen de la cabeza y veces se ve feo, pues, ¿no? que lo están arrastrando para afuera y ahí, cabrón, nada, pues... ¿Qué puede decir uno? Pero no se quejan así, se quejan, como que la gente sabe que pues, es un rodeo, la gente sabe que puede suceder cosas y como que no se asustan, no más es que pues, ay, déjenme de sacarlo de otra manera,
0: ¿no? Sí, es, se, se tiene que aplicar más uh -huh. profesionalismo. No recuerdo en dónde lo vi, este, creo que en un, un rodado americano, no recuerdo la, la fecha, fue el año el pasado más o menos. Este, donde se lastimó un toro y sacaron como dos secciones, dos, dos panales de, de corral Ajá. y taparon, estaba bastante tapado y de ahí pegaron una camioneta y lo los subieron y, y lo los sacaron así, o sea, todo bien. Fíjate, nosotros y yo lo vi por medio del
2: rodeo americano y es donde... Pepe Covarrubes en aquellos tiempos estaba trabajando con este, Rafa Cabral, que era el Puma, y compraron un remolque con ambulancia, ¿te acuerdas? Eso, todo sugirió de allí, y porque yo dije, siempre tengan un remolque de cuatro caballos, esos viejones, y si se fractura, eh, que entra la ambulancia y sacan el toro, pero saquen nosotros, si algo nos sucediera así, sacábamos el toro lo subimos al remolque, este, y ya me lo llevaba a la casa de mis papás y ya lo dejaba, ¿verdad? Y ya lo dejaba. Entonces, lo cosa es sacarlos de ahí, ¿verdad? Y moverlos, ¿verdad? Y en el rodeo americano, ellos eh, tienen ese como ambulancia, pero entra como ambulancia, como si fuera cualquier ambulancia de una persona y llega, Y se lo llevan, se lo llevan, pero este y ya después no todos sabían pues la verdad todos aunque se fracturan y todo pues tú, nosotros nos, nos ha tocado soltarlos en el potrero pues se acomodan como uno tal y cual bueno, o sea, ¿no? no crees que es está muy lejos del corazón ese golpe <risa> pero pero este sí 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 pues hay que estar atento de eso porque puede suceder todo
0: Ah, lo que iba a preguntar es ¿qué opinan de la, de, de la tecnología? ya se está avanzando mucho el uso de la tecnología yo soy súper pro de la tecnología usted me conoce hace muchos años siempre estoy en pro de la tecnología por la razón que nos puede ayudar en el sentido de, de evitar muchos problemas pues la verdad es es,
2: es una navaja de doble filo ¿eh? uh -huh. la
1: verdad
2: porque, porque si no si lo ven mira Hace poquito estábamos en un debate aquí en San Joaquín Candy, si te acuerdas, y empezó con, con, este, con un, un lienzo, pues acá de Ramón España, ¿verdad? Entonces, este... Andamos buscando, él andaba buscando más permisos y luego fue Pancho. Todos los lienzos aquí, hacia lo local. Entonces eh, Pancho fue y consiguió un abogado que le pagó de la cuenta del Estado de la protección de animales. ¿verdad? Se pagó a este abogado 17 mil dólares para que pudiéramos abrir más lienzos con permisos. ¿Qué pasa? Que hace años muchos de los ranchos estaban bajo el Williamson Act. El Williamson Act es una manera de los rancheros agricultores no pagar tantos impuestos sobre las propiedades. Y cuando hacen eso, no deben entrar gente no, 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 pública a sus no, 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 no. ranchos. Pues si era ranchero, pues no entra gente pública. Pero ¿qué pasa? Todos los vinerías estaban abriendo wine tasting. Uh -huh. ¿sí? Entonces buscaban permisos para remodelar una bodega que tenían, un edificio viejo, pues para que entre la gente a tomar wine tasting y que no se puede, porque no puedes juntar gente público en unas propiedades que están bajo Act o quitas el Act de tu propiedad. Eh, entonces buscaron este abogado y él los peleó y los ganó. Entonces dejaron y permitieron que la gente pusiera un wine tasting. Pero en una en callecita, donde había tres minerías, arreglaron sus bodegas, pero al poco rato empezaron a rentar las bodegas como para quinceañeras, como para bodas, como para bautismos, y no eran para eso, eran nomás para tomar vino, ¿verdad? Simplemente para tomar vino, entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar, empezamos por ese lado, ¿ok? Empezamos por ese lado y todo estaba bien. Yo fui a todas las audiencias, los zoning departments, los cortes, fui a todo. Y cuando ya íbamos a presentar la aplicación, que ya fue aceptado, hacia el condado, entró la protectora de animales. Y ya empezó que de las colas y que de los manganes y... Entonces ya uno de los supervisores del condado empezaron a tener duda. Why don't we do this? Why don't we do that? No, we can't do that. Porque querían quitar las cosas, ¿verdad? Entonces no se puede. Entonces yo les dije, yo había escuchado estas palabras de una señora que hizo su Ph.D. sobre la y es una profesora en la Universidad de Santa Cruz. Todos para que nos están escuchando. La Ph.D. El doctorado. El doctorado. Doctor, yeah. Entonces, ella dijo quitar las, las. Es como, por ejemplo, si fueras jugando béisbol y vas a quitar el segundo base. Ok, puedes charrear sin derribar las yeguas o hacer las manganas, pero si quitas el, el tercera base de béisbol, vas a pegar a con a primera y segunda y luego home, puedes jugar béisbol, pero, pero no es el mismo contexto, o sea, no es como se juega, no es como se vale. Se So, empezamos a, a discutir eso a nivel de, la, de estatal y otra vez tenemos que repetir porque tenía una petición y aunque querían aprobar pero dicen, vamos a aprobar la chévere. pero ya no vas a colear ya no vas a tirar mangales no, no se puede así anyway este cuando fuimos a, a pelear todo esto en los cortes y todo el abogado alguien mandó un video al abogado nosotros. Y yo era el único. Pues, o sea, el que era púa, el que era delegado, era su trabajo atender este asunto, pero no se metía en nada soy yo me metí. El abogado me pidió que fuera a su oficina y me enseñó un piano, un piano. Y dice, mira, te grabaron, ¿Qué? unos vecinos te grabaron, y es contra la ley, tumbar las yeguas. no tumbaron las yeguas. Entonces, mira Marcos, no me digas eso, no me mientas, no te estoy mintiendo Y me enseñó un pial, que, que metieron el pial perfecto y chorrearon perfecto Y fue bien chorreado hasta la punta de la hojas, y la yegas se paró, la yegas y cuando, cuando se regresó, se estiró la soga para atrás, la lleva se sentó. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Tumbaron a la lleva y es contra la ley. Digo, no la tumbaron, se sentó. Así como tú pides a tu perro que se siente, se sentó. Entonces, este, fue una discusión y fue el abogado de nosotros. Y digo, ya no puedo seguir este caso. Y ya me dio los papeles y ahí, ahí se entregó todo. Pero... ¿Qué pasa? Que es en la interpre interpretación de la persona que lo está viendo, ¿me entiendes? Como tú me preguntas eh, si en Puerto Vallarta, haciendo canadienses, americanos, oye, ellos están viendo una charrera, van también viendo las colas, están viendo las manganas, ahí sí los derriben, no discuten nada, ellos aceptan que es una tradición de nosotros, ¿me entiendes? pero van a México, no estamos aquí en Estados Unidos para eso. Entonces, te platico todo lo demás para decirte que este abogado defendiéndonos miró un pie bien ejecutado. Donde la yeva se regresa y se sentó. Él dijo, ya, 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 fue, ya fue tumbada la yema, pero no la tumbaron. Fue nomás sentado, se sentó la yeva. Pero van lo saber. Entonces, estos gentes, la verdad no hubo discusión ni nada. No critican. Mucho, ¿verdad? A veces más, ¡Ay, pobrecito! Todo lo que lo tumbaron así, ¿verdad? Pero a veces les digo, pues, ¿Tú crees que los dolió? Pues yo creo que sí, que si le agarras de la cola y lo tumbas, pues pregúntale que te digan. pues, ¿cómo te va a decir? ¿Verdad? Entonces, you're assuming, ¿verdad? O sea, entonces you're just assuming that. O sea, a lo mejor quieren jugar así, ¿verdad?
0: pero no, pero este, es para la interpretación de las personas, ¿verdad? Yo, yo pienso que lo que... Lo que... Falta ahí, más que nada en este país, es la educación. Este, la gente no, no es, es un tema que se platica. Hay di, diversidades de, de temas que no se, se educan en, en las escuelas de acá en Estados Unidos. Uh, cultural es, es una cosa muy importante que, que no. Y a la vez, esas prácticas, mucha gente que no sabe esto, todas las prácticas de la charrería son prácticas ecuestres y bovinas que son para manejar el ganado, el cual hasta hoy en día se practica en los campos abiertos de los ranchos donde se maneja el ganado uh, para el ¿verdad? Entonces yo pienso si había más educación de la cultura, de, en realidad, de cómo se maneja el, el consumo de la carne, el consumo de los nutriarios, no, no habría tan, tantos problemas como lo ve.
2: Fíjate que el problema no es, aquí en el valle de San Joaquín tanto, pero ¿qué pasa? Cuando van a pasar, vamos a hablar del estado de California, cuando tú todo eso que me platicas, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Pero platícalo a uno que vive en el centro de San Francisco, que trae un perrito que nunca sale para ningún lado, que nomás va, nomás va a, a, los, a comer lonche ahí en la calle. tú sabes, de restaurantes, sí, y así. no tiene necesidad. Yo he visto ahí en, en, el, en el, la casa de ustedes, en su honor, todos peleando y un motor va de una, es más, los de la carretera. Me dijeron porque estaba un toro muerto en el agua, lo aventaron para la presita que está ahí. Pues estaban peleando y, y al último uno se, se fue y cayó dentro de la, de la presita y no pudo salir, se ahogó. Pero tenían como una hora peleando, hasta los que trabajaban en la calle y me dijeron. Estaba una señora hace poquito, bueno, yo casi como un año. Yo estaba ahí, este, ahí con mi señora madre y estaba mi hermana y llega la policía. ¿y qué pasó? que traes un caballo muerto ¿a dónde? pues ahí está ahí tiene un caballo muerto que ya reportaron que ya lo vienen ya pasó la señora tres días y está muerto el caballo ¿cuál caballo? no hay ningún caballo muerto y ya fuimos para allá entonces ¿qué pasa? que estaba diciendo que estaba una cría muerta. diga Señor la verdad aquí a las pasa la señora como a las 3 de la tarde oye, cuando tienes un bebé, ¿qué hace? ¿qué lo hace durante todo el día un, un bebé de un mes de nacido? pues duerme la, la médica, el médico potrío pues está tirado porque es un bebé entonces la señora pasa y piensa que está muerto pero no, el problema él se rió y ahí estaba el potrío mamando de la, de, la, de la yegua pero no es eso ya se levantó un transporte bueno, tú vas al condado Dice mi hermana, no, esto pasó ya, es como la cuarta vez que pasa. Entonces tú vas al condado y buscas un permiso y te van a decir, no, fueron cuatro veces las policías para allá porque había animales muertos. ¿Cuáles animales muertos si sí es un potrío? Pero ellos no entienden, nomás reportan que hay un animal muerto. Entonces luego, luego ya tienes el titular de que pues allá en ese rancho se mueren cada ratito los animales, <risa> pero no se mueren. Pero, pero tú ni cuenta te das. Hasta que vayas a pedir tu permiso, puede ser de aquí a cinco años, y vas a sacar tu permiso, oye, pues, fue la policía cuatro veces a tu casa, ¿para qué? Que por animales muertos, si te pones a par, pinche animal muerto, ¿qué? Pues no es ninguno, es una, un potrío que está durmiendo ahí, pues es un bebé, está durmiendo, pero la gente lo saca, lo saca fuera de tu contexto. Por más que quieras educar a la gente, este, hay, cuando. Cuando llega a votación, primero, el mexicano es el que menos vota. ¿eh? Deberíamos estar ahí votando. Si nosotros nos juntáramos, los, los latinos y más, si promoviéramos, un, si promoviéramos gente que fuera a registrar a los de 18 años, 19 si años, ahorita 20 años, jóvenes, tienen derecho de votar. Entonces, cuando llega un tema, vamos a votar, pero somos los más flojos, no hacemos nada. O sea, somos gente que elegamos en los médicos corrales, pero acá no dice nada en la junta. Allá afuera en el estacionamiento andan elegando y quejándose, pero luego se meten a la junta y nadie dice nada. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Estos gentes de las ciudades que tienen un perrito, un gatito, cuando ven eso de que vas a tumbar un toro, vas a tumbar, pues ni ellos entienden, pero vas a tumbar al animalito. ¿y qué? San Francisco tiene como dos millones de habitantes, Aquí, ¿Okay? Si vienes aquí a Tracy, vamos a votar todos en favor, pero nomás somos 100.000 mil, pero allá son dos millones, ¿a dónde quién va a ganar? Entonces, es cierto, tenemos que, que salir y, y promover eso, uh, hablar con la gente, pero mucha gente... O sea, ya, ya están decididos, ya no, nunca los vas a cambiar. La única manera es trabajar con nuestros entes, porque así como, mi papá, así como mi papá vino a Estados Unidos a buscar el dólar, y aquí nos nacimos y criamos, aquí hay muchos niños iguales, miles. Hay que nomás que registrados y que vayan a votar. Y es una cosa de lo más sencillo y tienen todo su derecho como ser eh, eh, americanos,
0: ¿verdad? ¿Sí o no? No, sí, es muy importante. Más que nada, la, la educación empieza en la propia casa. ¿verdad? Sí. ¿Algún otro este tema que quisiera platicar? Chapulín. No, ya no le puedo decir Rafael, le tengo que decir Chapulín.
1: <risa> ¿Ya me quedó. Qué digo? No, pues este. No, pues fíjate que muy importante. Este los temas que nos preguntas y más uh, aquí a, a Marcos porque es una diferencia muy grande porque yo en la política yo te digo como dice este hombre de la canción yo no tuve tiempo para eso sí. <risa> pero fíjate que que sí entiendo la necesidad de de, este, de prepararnos más de este, educarnos más de uh, de hacer más por nuestras familias, por nuestro mismo porvenir, de, uh, <coughs> de saber nuestros derechos para poder este, uh, seguir especialmente nuestro deporte que tanto nos, este, pues nos gusta y es nuestra tradición que se ha traído. muchas gente a mí me han preguntado Nunca pensaba que, como yo andaba en el tiro rope fuera a, llegar, a regresar a charlear. Fue donde empecé toda mi vida. Yo bueno, charleé por cuántos años, por uh, 20 años charleé. Y luego, al 2019, eran, uh, y yo ahora te digo, volví a regresar y... Te digo, volví a regresar porque, este, porque también te digo, como muchas preguntan, ¿y dónde estaba amigo, en la escuela? Ya, <risa> yeah, estaba en la escuela. Yeah. Y este, uh... pero es algo bien bonito aprender, y yo pienso que nunca acabo de aprender. Y yo a mi edad, te digo, yo le he aprendido a jóvenes, ah, a la mi fecha, yo miro a un joven todavía que, te digo, últimamente, te digo ya no mucho, pero te digo, todavía hace unos... ¿Cuántos años cuando volví a regresar? Yo miraba a, a, a Chavalos haciendo un cambio, ¿no? yo siempre fui floreador, siempre... Te digo... Uh, moví la soga, te digo, inclusive. Te digo, cuando yo me retiré en el 95, te digo... Uh, en el 95 me quedé campeón nacional aquí, en el lazo de tierra, en el lazo de cabeza, en Las Cruces, no, México, ¿sí? en México, siempre que fue, en el nacional. Me quedé en primer lugar nacional en el lazo de cabeza. Entonces yo traía soba, ya, ya, ya metía más yo a caballo de resortes. Este, y ahora que regresé, todavía traía soba. Y yo miraba a ahí metiendo cambios ahora con el pescuezo del caballo. Y, y, y yo, fíjate, que cuando yo empecé a mandanear, allí con estos señores, Franco, se firmó caminos, una parte, casi la mayoría de caminos de Michoacán, ¿verdad no, Marcos? Sí, eh, película. La película, yo de allí, de esa película, rentaba el, el cassette de ocho tracks, y de allí saqué yo el cambio de la bigotona. Ah. De allí lo saqué yo, lo rentaba y pasaba, y pasaba la película, y pues uh, con el ferreo que traíamos en esos años, yo de allí poniendo la montón, de allí saqué... El cambio de la bigotona, porque el cambio de la bigotona, pues yo sabía tirar mi mangana una pasada y rodaba. Pero yo no sabía el cambio de la bigotona, que el cambio de la bigotona tenía que darle para acá a la soga y yo darle vuelta al lado contrario para rodar la bigotona. Y de ahí me la y esa mangana me dio a mí uh, Muchos, muchos uh, primeros lugares en, uh, a pie y a caballo. Me tocó meter esa de mangana en la Y yo la saqué de esa ¿De película. la película? En, uh, uh, por en cierto el... que esa mangana la tiró. La tiró este... Uh, el gallo Robles. El gallo tío? Robles, ahí en su nombre. Y dijí, o sea, yo mirando la película, di y saqué yo esa mangana y dijí, fíjate. Y ahorita con las facilidades que hay los chavalos que aparte de que miran a uno y a otro se suben a las redes y pues ahí está quien sea de los mejores proveedores del México y pues ahí nomás lo no pones y ahí lo tienes
2: que si yo te voy a decir este el Rayo Robles pues de primero de primero fíjate que llegó este el alma grande ¿verdad? Heriberto Flores de Los Ángeles fue el primer instructor de nosotros pero mi señor padre en paz descanse siempre preocupó que tuviéramos alguien ensayándonos y luego llegó Chuy Pedrosa y David Cuevas y luego el Gallo Robles y Juan Rodríguez al último, y fueron instructores de nosotros so, so por los primeros cinco, o 6 años yo creo de, de la época de nosotros teníamos instructores así como cuando traen instructores para las escaramuzas ¿verdad? Y fíjate, te voy a decir que en 1974, cuando salí de la prepa, apenas estaba acabando el tiempo de los hippies, o so, el pelo largo se, se usaba. O sea, aunque yo nunca usé pelo largo, pero lo usaba un poquito más largo. Y acababa Dios de, de graduar, pues fui a las, al baile después pues, de la graduación. Y luego le acabo de platicar que fue la invasión del lienzo de nosotros. Pues este Heriberto Flores, decía, Alma Grande fue el instructor de nosotros. ¿Y qué pasa? Trajeron unos equipos de Zacatecas a charrear para ir. Entonces el muchacho, el señor, del paso de la muerte se lastimó el sábado. So, yo era del, el pasador de la muerte, so, a mí me iba a tocar el domingo. Entro a charrear y me bajaron del caballo y con un cochillo con un cochillo, sacó un cochillo y me peló todo el pelo de atrás porque estaba, estaba tocando el cuello o sea, me hizo ejemplo, es que el charro no debe de tener el pelo largo y ahí enfrente de todo, me agarró y con el no, me dejó agujeros y todo <risa> <risa> nunca se me olvidó eso, nunca se me olvidó, me subí al caballo porque lo tenía disque largo pero no lo tenía largo, o sea, bueno, sí estaba un poquito más largo que lo normal, pero no creo que tanto, pero
0: me hicieron un ejemplo, nunca se me olvidó eh 1974. ¿Algún otro tema que quisieran platicar antes de, de concluir? Porque cada grupo tiene, tiene una cita en la, en la tarde. Bueno, pues así de mi parte
2: yo pienso que, que podemos decir que la, la, la charrería para mí se ha progresado mucho. O sea como lo platicamos un poquito de los corrales que los chavos cortaban el ganado de un corral a mero atrás y, y los lienzos estaban hechos de vía de tren, ahora son de postes, este, lo de velcro, ahora se presta con chalecos, entonces hemos guardado nuestra tradición así intacto, como aquí en Estados Unidos sin derribar las yeguas, pero hemos podido sacar adelante muchas cosas este, y mantener eh, eh, en tacto, pues esta tradición eh, tengo un poquito de envidia en ratos porque cuando éramos jóvenes, yo y el Chapulín no había eso. O sea, cuando estamos en los meros apujeos de charrear, no existía. So, solamente nos queda practicarlo. ¿verdad? Eh, ahorita, pues todos los jóvenes que entran y todo, bueno y mal, ¿eh? Eh, bueno y mal, porque también fallan las cosas así, veo y, y pues te quedan grabados. ¿verdad? Pero es bonito eso que graban, que, que puedes ver una charreada por televisión, que, que la gente sigue animado, que mucha juventud sigue buscando a la charrería y pues este pues hay que seguir echándole ganas a todo, ¿verdad? Y en lo que podemos, verdad si es sentando platicando nomás o arriba del caballo tirando peales, ¿verdad? Sí, sí. ¿verdad? Al ratito nos va a tocar la cia ese ¿cómo se llama? Rocking Chef. Rocking <risa>
1: Chef, <risa> pero... Hey.
2: ¿Eh? Que alguien nos lleve.
0: <risa> este, Marcos, ¿no, no, ¿dónde la...? Marcos, eh, ¿dónde lo pueden encontrar la gente en las redes sociales? Pues
2: ahí, en Chavo, mark. Eh, casi no uso las redes, la verdad. Yo no tengo mucha página ni nada, este... ¿Tiene, tiene una página de Facebook? Facebook? Nada, no, no, nada, no. ¿No, no
0: ¿Facebook? La verdad, pues, no. No trabajo eso, al amor, Chapulín sí lo trabajo. Sí, Chapulín, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál es su Instagram? <risa> I can say Rancho P. Coronel. Rancho Rafa P. Coronel. Rafa P. Coronel. Instagram. Uh -huh. Ok. Yeah. okay. Yeah. voy a poner aquí en ¿no? la no, pantalla. Charlot Mark or, or, Facebook. o Facebook. Face. Facebook. Bueno, de, de todos modos este, quiero darle las gracias por este. Oh, Darles poco de su tiempo para poder este, hacer, hacer este episodio. Mucho que platicar. Mucho que platicar. mejor hacemos otra edición en el futuro. Pero muchísimas gracias, señor. ¿A
1: usted? Oh, oh, no, pues gracias a ustedes. Yo, este, um, yo de mi parte, este uh, pues yo le agradezco a mi... Inclusive a, especialmente a mi grupo que... Que me lo dicen vez tras vez, usted va a estar con nosotros por siempre. Usted, usted siga para adelante, me dan muchos ánimos, uh, me gusta más. Aparte, y este fíjate que yo he mirado a uh, ciertos uh, equipos, también no puedo decir porque no pueden publicar. Uh, Uh, como dicen, hacer comerciales, pero este sí hay aquí algunos uh, algunas personas que, que yo, como quien dice, les agradezco que, que se han esforzado por tener mejores lienzos por hacer más charrenía y que aún, sin embargo, casi entra, esperamos que que ya tenemos un nacional aquí en el norte porque este... hace unos dos años nos tocó ir hasta Texas por cierto que no nos fue nada bien pero es charreando y este, creo que este año lo tenemos aquí en California sí. y este... Uh, hay unas personas que que este, yo he mirado, que, que han, se han esforzado por, por mejores lienzos por mejor todo y por.. Y, y este, pues lo único que personas como a mí me ocupa, tratar de apoyar a personas como esas. Pero igual uh, me da mucho gusto por los jóvenes que este, hay muchos jóvenes que yo les miro mucho y futuro y sus padres que los apoyan ahorita desde jóvenes y que andan ejerciendo este, nuestro deporte para arriba y te dirías algo que mis únicas opiniones son que ojalá siga para adelante como se ha venido haciendo pero es un, es un gran progreso de cuando yo empecé a como las cosas están ahorita y y como dice Marcos, yo todavía quisiera estar joven para ponerte en esa chanza. Ya no se puede, pero con el simple hecho de, de que todavía estamos ahí estorbándoles con bueno, eso es muy eh. bonito.
0: Bueno, muchísimas gracias de nuevo y hasta con eso <risa>
1: concluimos.